0: Sejam bem-vindos ao 41º episódio do Supremo Cast. E aí, Chiquinho?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, depois do Covid, o mundo não será o mesmo, mas a advocacia... Também
0: não. Com certeza. E aí, minha amiga Carol, como é que você tá? Como é que passou essa semana? Tudo jóia?
2: Oi, Bruno, tudo bem? Tô mais uma semana em home office, tentando cuidar da mente, do corpo, falhando um pouquinho nessa parte de cuidar do corpo, mas tentando. <risos> mas você não falou que tava fazendo
0: escadaria no prédio, você e Chiquinho? ah pois é.
2: Ah, não, Bruno, esse negócio tá difícil, viu?
0: Gente, é preciso Amém. constância. É igual estudar, oh, oh, tem que ser um dia de cada vez. Vamos lá, pô. Mas aqui, é
2: deixa eu te falar uma coisa: sabe o que acontece aqui no meu prédio? advogado, não pode sair de casa. Advogado? Toda hora vem um perguntar alguma coisa, eu já estou ficando cansada. Não,
0: quando for assim, deixa eu te ensinar uma tese, Carol. Eu assim, eu não advogo, eu estudo, é porque eu estou tentando o doutorado na faculdade Hans Rent na Alemanha. A pessoa, Aí ah, <risos> Ninguém mais pergunta, essa tática é muito antiga, eu sempre apresentei ela em curso preparatório. Ô, Carol, não, mas fala pra gente prédio... aí. Ah, Desculpa.
2: Não, aqui no meu prédio, o povo arrumou muita confusão, então eu, prefiro, eu tô preferindo ficar mais, mais quieta mesmo em casa.
0: Entendi, Carol. Faz escadaria de madrugada, essa é a dica.
2: Ah, é uma boa.
0: Carol, qual vai ser o nosso tema de hoje pra gente devolver a palavra ao Chiquinho? Conta pra gente qual vai ser o tema do episódio do 41º Supremo Cast.
2: Bruno, como o Chiquinho já adiantou, o mundo não será o mesmo. E... Também a advocacia. Quando a pandemia de covid foi anunciada, muitas dúvidas pairavam sobre ela. Causas, sintomas, quem poderia ser infectado, se poderíamos frequentar lugares fechados, e tudo mais que dizia respeito à doença ainda era um grande mistério. Depois de um tempo, não muito longo, porque tudo tem acontecido rápido demais, essas informações começaram a ser esclarecidas. Hoje, já sabemos tudo ou quase tudo sobre a doença, mas, mesmo assim, ainda há quem dela duvide ou que não entenda seus perigos. Fato é que, independentemente disso, tudo mudou. A pandemia nos apresentou um novo normal, um novo mundo, que, segundo a maior parte da população, já está chegando até nós. Mas, se pararmos para pensar em tudo que já mudou em tão pouco tempo, pode-se dizer que esse novo mundo está mais próximo do que a gente imagina. Aliás, não seria arriscado dizer que, já estamos vivendo este novo tempo e todas as áreas foram afetadas com essa crise. Eventos, opções de lazer, escolas, tribunais e também a advocacia. Prazos foram suspensos, os plantões judiciais estão ainda mais abarrotados de trabalho, advogados tiveram que se adaptar ao home office, as demandas aumentaram em razão de inadimplementos, diante da própria judicialização da saúde e também até de defesa de presos em presídios lotados. Mas como tudo isso será após a pandemia? Como a advocacia vai se comportar de agora em diante? Quais as consequências da crise econômica para esse segmento? Quais as influências no direito jurisprudencial e como isso vai implicar no trabalho dos advogados? Quais serão os novos modelos de estruturação de escritórios? As audiências online e as demais alternativas adotadas neste período de isolamento permanecerão? Como ficará a advocacia de correspondência? Será que ela vai perder seu espaço? Quais os impactos da pandemia para os jovens advogados e para a publicidade na advocacia? Quais os desafios e quais os aprendizados? É necessário refletir sobre todas essas questões tão relevantes e atuais e, por isso, mantendo o nosso compromisso de ajudar os nossos ouvintes, trataremos deste tema, neste episódio 41 do Melhor da Podosfera.
0: Que belíssima introdução! Nós vamos trabalhar, então, o futuro da advocacia, ou, se quiserem, a advocacia após a pandemia. Uma coisa eu tenho certeza, e eu estou falando isso desde a segunda semana de isolamento, e nós já estamos na 16ª semana, nada será como antes. Nós teremos um mundo pré-pandemia e um mundo pós-pandemia. Eu já vejo filósofos, sociólogos, antropólogos, já denominando esse mundo pré e pós Chico, eu não sei se vai ser a pós-pós-modernidade, eu não sei que nome que, nome que vai dar, <risos> ou se vai ser essa, esse, esse nome que está ganhando força, né, o novo normal, eu não sei como é que vão Sim. denominar essa era, mas que uma nova era vem por aí, sem dúvida alguma, e isso vai afetar e muitas profissões, o episódio passado, que foi um episódio belíssimo, sobre direito e tecnologia com faleiros, a gente já mostrou o quanto que a evolução da tecnologia por si só já iria impactar uma série de profissões e eu acho que aqueles que tinham dúvida, a pandemia veio para espancar qualquer tipo de questionamento. A vida vai mudar e isso, eu acredito, também irá ocorrer com o trabalho dos tribunais, com os fóruns e, claro, com o trabalho dos advogados e, por que não, né, Chico? Como falamos no episódio passado, até mesmo o trabalho dos estagiários e tem muito estagiário que é
1: ouvinte do Supremo Cash. Não é isso, Chico? Exatamente, exatamente, Bruno. Eu estava ouvindo esses dias um, um comentarista dizer que já tem gente falando que as pessoas que nasceram após a pandemia vão se chamar a geração C, Generation C, por causa do Covid, de tanto que isso vai mudar <risos> o mundo, futuramente. <risos> Você... Na, verdade,
0: na verdade, vai ser geração C, porque já acabou, né? Geração X, Y,
1: Z, acabou então, o alfabeto. Já então, já
0: de Covid, boa.
1: Exatamente, exatamente. Porque depois dos boomers, a gente teve geração X, geração Y, que, que sou eu, você. Acho que você é geração X também, né? Geração Y, que sou eu, geração é, Z, que é a, que é a Carol. E agora, ao invés deles, deles passarem para a geração alfa, vai ser geração C, pós vídeo desse novo mundo que se
0: apresenta. A Carol é novinha, mas a Carol ainda não é Z. Z é nascido depois do ano 2000, segundo algumas classificações, é, tá? É verdade. Respeita
2: eu a sou Carol aí. Eu 95. Respeita a tá? minha Carol é, oh, Carol é Y, que nem eu. <risos> Exatamente.
0: Oh. Eu sou X. Eu sou do finalzinho da década de 70. Mas e os nossos convidados, Chico? Quem que a gente trouxe do nosso Deus. time de estrelas?
1: E os nossos convidados, cuja geração eu, eu não tenho tanta certeza assim. Primeiramente, o meu amigo e colega, professor do Supremo, José Humberto Souto Júnior, que é advogado, professor de Direito Brasileiro do Supremo, da PUC Minas da Escola Superior de Advocacia. Tá maluco, um
3: José. Olá, pessoal. Prazer estar aqui no Supremo Cast. Estava contando os dias, as horas, os minutos e segundos para participar. O Bruno muitas vezes comentou comigo, né, dessa oportunidade. Foi difícil, de... Chico. Foi difícil trazer esse menino, viu? <risos> Muita estrelinha. Ah, e final... Finalmente, <risos> finalmente estou aqui no Supremo Cast. Cumprimentar o Bruno, a Carol, o Chico, o Gustavo que está aí conosco também, ilustres Sim. figuras, é uma honra, como eu já disse, participar com vocês aqui desse Supremo Cast. Eu que sou da casa, né? sou do Supremo já há bastante tempo, na verdade o Supremo é a minha segunda casa como meu escritório de advocacia, onde eu tenho muitos amigos... Uma satisfação muito grande fazer parte e participando aqui de um tema de tanta relevância, é, num momento muito atípico, e creio que nós vamos construir aqui um, bons argumentos, boas ideias e reflexões sobre o que será da advocacia do futuro, ou do presente para o futuro, ou do presente com Covid para o futuro, com ou sem Covid. Mas é isso aí, prazer estar aqui com vocês, pessoal. Bem-vindo, é.
1: Prazer é nosso. José, eu tenho certeza que serão excelentes argumentos. O José Humberto, que também é tenor como eu, Bruno, parabéns. <risos> é, sim, já falei pra ele, ele é um dos quatro ou cinco tenores do Supremo. Ah, e me, me mandaram, eu tive duas mensagens no Instagram sobre clássico. Pô, que tanto de mensagem, cara. Duas mensagens?
3: É. Caralho, bombou momento no
1: Instagram, não, duas mensagens. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu vou falar mais, diluído pelos episódios, que senão o Bruno vai... Ah, foram
0: duas mensagens reclamando, entendi, logo. Não, Faz pelo sentido. contrário, dizendo que realmente
1: o nosso convidado do, do episódio 40 realmente era um baixo profundo, e era a mesma ah. classificação foi o que o, o que o aluno disse do Leandro Carnal. tanto é que as, as vozes batem muito, aí eu concordei, batemos um papo sobre classificação vocal. Pois bem, o nosso, <risos> o nosso segundo convidado, também meu amigo e professor do Supremo, Gustavo Americano Freire, que é, que é advogado e professor de
3: Direito Constitucional da Casa. Alô, Gustavo.
4: E aí, pessoal? Cumprimentando todo mundo. Carol, Chiquinho, Bruno, Zé. É um prazer imenso estar aqui no 41º episódio do Supremo Cast. Uma honra imensa. Possivelmente eu sou o mais novo da Casa, né? Estou com um ano e meio de Supremo aí alguns cursos legais, muito legais, que a gente já participou, e espero contribuir com todo mundo aqui, são 16 anos de advocacia, no mesmo escritório, entrei antes da faculdade, fiz cinco anos de estágio, e conseguimos consolidar uma experiência legal na advocacia, então espero trazer reflexões, questões práticas, relação com o Poder Judiciário, para a gente acrescentar muito para o pessoal.
0: É isso, pessoal, é, o Supremo Cash tem essa vertente muito bacana, que é a vertente de permitir que nós possamos convidar várias estrelas do time Supremo. Eu sou muito orgulhoso é, da quantidade de bons professores, excepcionais professores que a gente tem na casa. E para vocês verem, né, 41º episódio, nem o Zé Humberto, nem o Gustavo Americano tinham participado. Pra você ver a quantidade de gente boa que a gente já trouxe aqui no Supremo Cash. Meus amigos, é uma honra para gente ter vocês aqui, principalmente porque vocês estão nesse dia-a-dia -dia da advocacia, tem escritórios consolidados aqui em Belo Horizonte, e vão poder trazer um pouco desse panorama de como está a advocacia e como vocês acreditam que ela ficará. Então, já disparando a primeira pergunta, eu queria perguntar ao meu amigo Zé Humberto, grande parceiro, como é que está a advocacia nesse momento, Zé? Qual que é a sua percepção? Está tendo uh, mais consulta dos seus clientes, da advocacia de partido? Tem mais pessoas procurando advocacia? Como é que está esse momento da advocacia? Está uh, tendo muita demissão? Dá um, um panorama da sua impressão pessoal, do que você conversa com seus sócios, do que você conversa com seus colegas. Dá um panorama para o nosso ouvinte ter, ter esse sentimento. E depois eu quero que o Gustavo complemente também com as suas impressões.
3: Bem, Bruno, fazendo uma, uma observação, quanto ao momento da decretação, do decreto de calamidade que foi lá em março, bem, nós, como grande parte, ou todos, nós não imaginávamos o impacto que teríamos com esse confinamento, com essa pandemia. Naquele momento, justamente ali em março, com aquela medida drástica, nós aqui do escritório é, realmente nos assustamos. Foi esse primeiro impacto. Bem, e agora, como será? Porque a medida era de confinamento, vamos fechar. E no nosso caso aqui, do meu escritório, que tem 12 uh, colaboradores atualmente, é um escritório de médio porte, e nós atuamos em grande parte com empresas, ou seja, nós damos assessoria contínua, e, mas também damos assessoria a processos individuais, para pessoas físicas, pessoas naturais, mas, naquele momento, nós nos preocupamos bastante. Então, o que nós fizemos em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós reunimos nossa equipe, porque a preocupação naquele momento foi com a nossa equipe, como que nós, em conjunto, poderíamos, dentro desse horizonte, daquele momento, como queríamos nos portar. Então, nós definimos naquele momento que os nossos colaboradores ficariam em home office. Demos a estrutura, um ponto positivo, que o escritório já tinha estrutura tecnológica para isso, isso é importante colocar. Então, já tínhamos estrutura tecnológica para suportar essa, essa situação e eu, particularmente, permaneci no escritório diariamente, portas fechadas, sem atendimento presencial, haja vista que nós damos assessoria para assessoria contínua. Então, esse foi o primeiro ponto que nós tivemos que observar a preocupação com os nossos colaboradores. Um segundo ponto, que também é muito importante, foi a visão e a atenção ao cliente. Essa extremamente importante. Por quê? Nós estávamos assustados, não diferente o setor empresarial como um todo. Né? Afinal de contas, inúmeras possibilidades já eram ventiladas. Né? E muito pensamento negativo. Vou fechar o negócio, vou ficar sem receber, eu vou ter que dar prioridade a determinadas contas, aos meus funcionários. E aí nós mobilizamos a nossa equipe e partimos de forma muito agressiva, no sentido positivo, para estar ao lado dos nossos clientes. Ou seja, estivemos como nunca antes, tão próximo dos nossos clientes quanto nesse momento. E bombardeamos esses clientes com opções, né, com possibilidades, com alternativas, com aconselhamentos, com planejamento para suportar esse momento indefinido, passar por esse momento estruturar esse momento para que todos pudessem sobreviver, porque essa é a palavra-chave, sobreviver a essa fase e sair dela mais forte do que entramos. E isso deu muito certo, muito bacana, isso deu muito certo, porque realmente o que nós percebemos é que a nossa clientela estava perdida, apesar de com pensamento positivo, dispostos a encarar, preocupados com a situação, mas perdidos no aspecto da legislação, de negociação, de dar o um suporte extra e judicial nesse momento. Então, nós fizemos dessa forma, continuamos fazendo, é um trabalho do dia a dia, ou seja, planejamentos que são feitos assim, diários para os clientes nos diversos setores, né? trabalhistas, tributários, várias medidas do governo, até medidas econômicas, suporte econômico, suporte judicial, tudo isso tem sido feito. E aí, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais clara, nós tínhamos também a preocupação até do desaparecimento do cliente. Né? Tínhamos essa preocupação no começo, mas nós percebemos um fluxo contrário. Ou seja, os clientes precisaram realmente e vêm precisando muito do suporte do jurídico, porque o jurídico é o braço, que dá o conselho, dá a segurança, a confiança e a tranquilidade para que esse setor, para quem está vivenciando esse momento, possa focar em outras coisas, construir outras coisas com mais tranquilidade e que esses problemas, esse desgaste, essas preocupações sejam absorvidas pelo jurídico para que, em conjunto, possamos achar o melhor caminho. Então, temos... Acabamos tendo muita procura, muita demanda do setor empresarial, que é o que nós damos suporte, e do setor de pessoas físicas, nós também tivemos demanda, mas demandas mais pontuais, que também continuam acontecendo em virtude de diversos problemas que vêm ocorrendo pela pandemia.
0: Excelente, meu caro. É, eu acho que é isso aí mesmo. A atenção ao cliente é tudo em qualquer negócio, né? e a advocacia pelo menos a advocacia nessa visão mais moderna, é um negócio, é um empreendimento. E você, como empresário da advocacia, ah, a advocacia não é atividade empresarial, tá bom? Um empreendedor da advocacia, você sabe muito bem disso, e eu tenho percebido isso com alguns amigos também que advogam, dessa atenção ao cliente, mesmo porque, é, nesse período de pandemia, a gente teve uma série de medidas provisórias, né, de decretos municipais, decretos estaduais, e o seu cliente, às vezes, é um comerciante, é um industriário né? e eles precisam é, dessa, dessa é, assessoria até para saber é, realmente se vai adiar recolhimento de tributo, como é que faz para colocar funcionário em home office, se pode demitir ou não, com, quais são os cuidados nessa demissão, como é que fica é, as questões sanitárias, né? os, as restrições impostas pelos entes federativos, enfim. Meu amigo Gustavo, e você, cara, tem a mesma percepção do Zé? Você está pensando diferente?
4: Foi exatamente isso, foi muito bem colocado pelo Zé. A postura que ele adotou no escritório dele foi uma postura muito semelhante que a gente adotou. A gente passou por uma crise muito séria na advocacia do nosso escritório em 2015. E a gente teve uma postura na época, uma postura mais... E o que deu essa pandemia, dessa, dessa necessidade? O que, que nós optamos imediatamente? Assim, vamos nos planejar da maneira mais rápida possível. Então, a gente tinha que adaptar essa nova realidade, a gente sabia que ela era uma situação grave e a gente num curto período de tempo toda uma análise estrutural da nossa da logística do empreendimento e eu falo de empreendimento mesmo porque é, apesar de não ser registrado na junta comercial, é uma atividade profissional Hoje você tem várias e várias pessoas que tiram o sustento que depende de suas famílias, desde um office boy, desde uma recepcionista, uma telefonista, um estagiário, um advogado júnior que tira o sustento disso aqui. Então a gente tem que ver a advocacia, sim, como uma atividade empresarial e ela tem que ter uma gestão organizada. Então a gente trabalhou toda essa questão de logística, de trabalho remoto, adotando todos os protocolos de segurança para os advogados júnior, Sênior e pleno. E optamos por quê? Coordenadores de áreas e sócios de áreas estarem no dia a dia do escritório. A gente não achou que seria interessante a gente se desvencilhar do escritório porque a gente precisava agir. E o que, que a gente percebeu? Logo numa, na segunda semana da pandemia, a gente viu uma situação de suspensão de prazo processual, fórum lacrado, tribunal lacrado, você não tinha acesso a processos físicos, os processos criminais hoje, eles 100% físicos. Então, o que, que a gente falou assim? A gente precisa fazer uma análise de como que vai ser esse momento. E a gente percebeu que a atuação, contenciosa realmente diminuiu e ela diminuiu drasticamente e isso preocupou muito o escritório. Porém, a situação consultiva de área tributária, diária empresarial, de área criminal, até um criminal voltado com tributário, com não pagamento de CMS, e principalmente no setor cível de obrigações e contrato essa subiu exponencialmente, subiu muito. Porque o cliente ele tinha muita dúvida, eu acho que a palavra que girava naquele momento era dúvida, todo mundo tinha dúvida. E aí o que, que acontece? A gente percebeu que somente responder e sanar formalmente a dúvida do cliente, não era o bastante. Então, a partir daí, a gente adotou uma postura proativa para participar do dia a dia da atividade empresarial desse cliente e participar também do dia a dia da pessoa física, da dúvida dele, fazendo o quê? O uso dos instrumentos tecnológicos, claro, para fazer reuniões, se aproximar do cliente e, literalmente, abraçar o cliente e se envolver com o problema dele. Porque a gente viu o seguinte, se fosse só uma resposta formal, qualquer um do mercado daria. Mas nesse momento o cliente ele precisava se sentir acolhido, porque senão a gente ia perder essa fatia do mercado. E foi justamente isso que a gente fez, acolher todos os clientes de acordo com a necessidade dele. Seja tributário, em direito civil, obrigações e contratos, seja questão de não pagamento de tributo, implicação criminal que isso poderia gerar, seja trabalhista. Então, a gente adotou essa postura, essa logística e depois essa postura proativa para realmente acolher o cliente, o cliente se sentir acolhido e trazer ele próximo, aproximar ele cada vez mais do escritório.
0: Excelente, Gustavo. É, e o que eu vejo vocês falando é essa postura de vocês... Vamos jogar em panos limpos aqui, hein, galera? Vamos lá, claro. vamos, nós vamos fazer perguntas chatas aqui, porque tem muita advogada claro. que está nos ouvindo que quer sentir a experiência dos colegas, ainda mais advogados é. bem-sucedidos como vocês. Teve uma queda do número de clientes ou um aumento, ou está estável com essas medidas? que vocês estão nos contando, a gente está até implementando um setor agora no Supremo, é legal de vocês saberem que os professores vão ser impactados com isso no próximo semestre. A gente está é, implementando no Supremo até a Bianca, né, sócia do curso, que vai tomar conta dessa área, que é o sucesso do cliente, o Customer Success. Nós vamos implementar vários processos para acompanhar o sucesso do aluno, é, do cliente do Supremo. A gente já faz isso de maneira é, um pouco... Uh, esparsada, agora nós vamos fazer isso como processo de forma bem organizada. O que vocês estão contando é uma jornada de sucesso do cliente. O cara contrata um advogado, tem um contrato com o escritório de Advocacia, exatamente para diminuir o medo, diminuir a ansiedade, saber se está fazendo a coisa correta, se orientar e etc. E o que vocês estão me mostrando, é, me corrijam se eu estiver errado, é que nesse momento de uma ansiedade maior, de um medo maior, de uma incerteza maior, vocês estão o quê? Apoiando o cliente no nível máximo, talvez como vocês não apoiavam antes, não estou dizendo que vocês não davam atenção ao cliente, mas agora vocês redobraram o nível de atenção ao cliente, tendo até, às vezes, uma postura mais proativa do que uma postura passiva. que a gente vê muito escritório com essa postura passiva, ó, estamos um contrato, precisando, me liga... 24 7, 24 horas e 7 dias por semana, eu estou à disposição aqui para te atender. O que parece que vocês estão nos contando é que vocês começaram a fazer um processo mais ativo, de falar, velho, e aí, como é que está? Sua empresa está bem? Viu que saiu uma medida provisória? Viu que tem essa nova possibilidade? Viu que você pode adiar um tributo? Viu a questão trabalhista? Viu essa questão aí que o governo está trabalhando, que está pensando? Viu o empréstimo do BNDES que vai sair agora com juros subsidiados 4% ao ano? para a empresa de pequeno porte? Ou seja, me parece que vocês estão contando isso, né? Que vocês estão numa atitude mais ativa com os clientes. Então, a pergunta foi, isso está certo, isso procede? E teve baixa ou, ou aumento da clientela ou ela se manteve estável, Zé?
3: Bem, é, eu, eu acho que é importante nós fazermos uma distinção aqui até do perfil do escritório. Porque, como eu disse, o meu escritório ele já tem, já vinha, né? Com assessoria... É, contínua né? para grande parte da minha clientela e o Gustavo colocou muito bem fórum, a justiça ela, lacrada, ela fechou as portas, suspendeu o prazo de processo físico e eletrônico, depois retomou o prazo de processo eletrônico, então nós tivemos evidentemente uma dificuldade de acesso ao judiciário para movimentar processos físicos e o processo eletrônico depois ele voltou, né? Tá com a movimentação numa velocidade melhor só que nós observamos que várias medidas tomadas pelo governo, na minha visão, elas, de uma determinada forma, irão postergar as medidas judiciais ou extrajudiciais. E também pelo setor privado. Por exemplo, as instituições financeiras, de imediato, elas prorrogaram ou renegociaram diversos contratos. Só para se ter uma ideia, quase um trilhão de reais em, em prorrogações. Então, com essas prorrogações... Moratórias, né, Zé? É, uma moratória, né? o termo que eles estão utilizando é de prorrogar. O que nós observamos é que, com isso, devedor ele não vai demandar nesse momento, mas vai utilizar dessa medida. Na parte trabalhista, também com várias medidas para minimizar o impacto, suspensão de contrato de trabalho. Ou seja, postergou o que... Poderá acontecer com várias demissões, acertos que não vão acontecer. Contratos de diversas formas, tentativas de negociação entre as próprias partes, muitas vezes sem a participação do advogado. Uh, um problema que ainda está muito indefinido, a parte escolar, né? vários estudantes tentando aí negociação, não consegue. são níveis de ensino diferente, ensino infantil não recebe a prestação de serviço, não tem desconto, ou quando não. tem muito pouco. A parte tributária, prorrogação de alguns e tributos, outros não. E
0: grande evasão, viu, Zé? Eu vi, na report... eu vi uma reportagem esses dias na rádio: 35% de evasão no ensino superior, Chico. Eu vi, eu vi. 35% de evasão. A galera falando valeu, faculdade, aquele abraço. Isso é assustador, cara.
1: É
3: assustador. E é é, justamente no momento, né, Bruno, que eu penso que a educação se torna ainda mais uma prioridade, ainda maior, porque é, o que realmente muda um país, muda quem precisa realmente crescer e tem pouco suporte à educação. Mas enfim, por esse lado, eu tenho observado que após essas medidas governamentais, nós vamos ter realmente muita demanda, seja extra ou judicial, porque o impacto é forte, é uma pancada, sabe? Uma pancada muito forte o que essa pandemia está fazendo e o reflexo é grande de diversos, uh, em diversos setores, né? Vai ter é o que a gente fala na, no direito empresarial, que é a minha disciplina. A preservação de uma empresa é muito importante porque ela tem um reflexo em todos os setores, no trabalhador, na família do trabalhador, no consumo, o, a, no recolhimento de tributos, enfim, movimenta o nosso país de maneira muito relevante. Agora, quanto à clientela, indo à sua pergunta, então, dos meus clientes, alguns eu precisei renegociar contratos e nessa hora nós precisamos ser parceiros, né eu preciso entender a dificuldade do cliente, ele entender minha necessidade também, mas eu não vou abandoná-lo, né não vou fazer isso com ele na hora que ele mais precisa. Então, nós tivemos sim algumas renegociações, nós tivemos a pactuação de novos contratos, de pessoas que até então não utilizavam ou tinham um serviço jurídico que não estava satisfeito imigraram para o escritório, boa parte de pessoas, uh, pessoas jurídicas, e o que eu percebi é que houve uma diminuição, isso eu tive aqui, uma desaceleração, vamos dizer, nos casos envolvendo pessoas físicas. Né? Claro. Há demanda, há clientela, mas nós temos dificuldade de acesso ao escritório, claro. né? essas postergações que aconteceram. Então, uhum. o que eu percebi foi isso, o momento foi de man conseguir manter, tive até um crescimento na, no setor de pessoa jurídica e pessoa física desacelerou com a, uma pequena demanda, não sei como é que foi com o Gustavo.
4: E aí, Gustavo? É, foi justamente, até muito semelhante. O que, que acontece? São duas atividades praticamente na advocacia, contenciosa e consultiva. A parte contenciosa de ingresso de novas demandas no judiciário, ela caiu, ela reduziu exponencialmente. O cliente ele tinha muita dúvida, então ele começou a demandar muito serviço de consultoria. Essa parte consultiva, ela acelerou bastante no escritório. E o que, que eu acho que a gente tem? A gente tem muita demanda judicial que está represada na fase pré-processual ainda, não demanda judicial, mas pretensão que o cliente tem para exercer, mas que ele está sendo contido. Ele está sendo contido por quê? Um, porque processo é caro, a gente sabe que processo é caro, custo judicial é caro, custo operacional com advogado é caro. Então eu acho que nesse momento pós-pandemia vai vir um volume do contencioso que estava sendo represado. E aí o que acontece? O que acontece? A própria pessoa jurídica, seja ela de pequeno porte, seja ela de médio porte, é uma empresa grande. A demanda aumentou na parte consultiva, mas eles estão segurando as questões judiciais. Vai vir essa enxurrada de ação. E o que, que a gente optou aqui no escritório foi no seguinte sentido, claro que a gente vai ser parceiro do cliente, o cliente é nosso parceiro, mas a gente faz uma prestação de serviço e ela é mensurada por hora de trabalho. Então nós percebemos o que? Vários clientes que não foram afetados por essa situação pedindo renegociação de contrato, pedindo postergação de pagamento. Então a gente começou agora, num segundo momento, a realmente fazer a seleção do cliente porque é uma situação que a gente viu que estava beirando até a má fé. Aproveitando de uma situação, a atividade empresarial dele não foi em nenhum momento atingida. E ele utilizou dessa situação para uma barganha, para uma negociação de contrato. E às vezes você já está trabalhando no limite da sua hora. Então aí realmente agora a gente está fazendo essa seleção desse cliente. Porque você tem que ser parceiro, mas você não tem que ser o pai do cliente. E às vezes um cliente desse, ele acaba prejudicando sua atividade de prestação de serviço.
0: Perfeito porque também o escritório é. tem contas para pagar, né, Gustavo? Exatamente. Carol?
2: Vocês acham, então, que esse, esse cenário hoje de menos contencioso e mais consultivo vai mudar depois da pandemia? Vocês acham que depois que tudo, entre aspas, acabar e voltar ao normal, isso, essas ações vão, vão, de fato, aparecer? Vai haver uma enxurrada de ações? Ou, eu estava pensando aqui, é, vocês acham que essa postura mais ativa da advocacia, esse maior trabalho consultivo, não vai gerar um, uma nova postura no cliente de preferir por acordos extrajudiciais em vez de, de pensar em, em processo de uma vez? E vocês acham que eles podem achar que isso é mais vantajoso ou não? Pra
0: diminuir a né Carol diminuir né Carol essa essa é. essa eterna litigância que existe Exato. no Brasil né esse Exato. espírito beligerante Acho eu que o acho Brasil que é o país que mais, que mais tem processo no mundo, né, Chico?
1: É, exatamente. Mas eu acho que a Carol tem uma esperança, sabe? Ela é sempre esperançosa nas
4: perguntas.
2: Eu sou, eu sou esperançosa. Eu acho
1: que, a, eu sou <risos> que ela não era da minha geração, porque eu acho que eu era esperançoso assim, sabe, Bruno? Hoje em dia... Eu te já entendo. Sou, já... <risos> Muito interessante. <risos> tá vendo? Exato. Nunca fomos quebrados pela vida, Bruno. Acho é, que na verdade... Assim, na verdade... A geração...
0: Ô Chico, eu, eu comecei essa pandemia, cara, eu tô até bem tranquilo até hoje, né? Ainda bem, a gente não parou as atividades no Supremo, falando de uma empresa, né? A gente conseguiu... Todos vocês três aí são provas vivas disso, estiveram no Supremo nessa pandemia, viram o cuidado que nós estamos tomando na gravação, na cuidado com o professor, com os funcionários. Não tivemos, tipo nenhuma demissão na pandemia, e eu morro de orgulho, sabe, de falar disso, cara. E, e nenhum caso até hoje de Covid no Supremo, nenhum caso, nenhum, zero. Então, a gente prova que a gente está tomando muito cuidado, orientando super bem... Mas mas realmente tem hora que dá um desânimo, né? A Carol falou, quando hum. tudo isso passar, eu já não sei, Carol, seguindo a linha do Chico, se isso vai passar, eu acho que a gente ainda vai ficar, é. pelo menos aí, até o final do ano, eu acho, com é, isso aí, sem aula presencial. Eu acho que o cenário é esse, enquanto não vier uma vacina que seja amplamente aplicável à população, nós vamos ficar com essas ondas de abre e fecha, abre e fecha, contamina, hum. contamina, estoura UTI, fecha... Ah, deu uma aliviada, abre. Acho que vai ser a nossa vida aí o resto desse ano de 2020, né? E, pô, é a primeira crise da nossa geração, né, Zé? É a primeira crise que nós estamos passando, cara. A gente sempre foi abençoado por Deus, bonito por natureza, nunca passamos um perrengue na vida nesse sentido. É, claro, a gente pode ter passado perrengues individuais, mas como coletividade, a gente não teve essas privações como a gente está tendo agora. Mas a pergunta da Carol é bem relevante mesmo. Vocês acham que vão, vai, vai diminuir o nível, de, o nível de litigiosidade no judiciário e a gente vai finalmente atingir aquilo que o CPC tanto quis, que é promover ali a conciliação, mediação e etc? O que você acha, Zé?
3: Olha, é boa pergunta, cara. Excelente essa pergunta. Eu, seguindo o que o Chiquinho estava falando aí, eu particularmente sou muito esperançoso, sabe? Esperançoso no nosso país, esperançoso no nosso povo esperançoso com o judiciário, então eu tenho essa esperança e tenho que fazer a minha parte. Só para você ter uma ideia, nós temos no nosso país mais de 200 milhões de habitantes, mais de 100 milhões de processos. Então, realmente, nós temos o hábito, a cultura de litigar, litigar realmente, ir para o judiciário. E o custo do judiciário também é muito alto. Né? Nós temos mais de 80 bilhões de reais anual de despesa com o judiciário. E quando nós conversamos em, com advogados de outros países, chego para o advogado e pergunta quantos processos que eu tenho, eu falo, olha, tem 5 mil processos aqui. Eu falo, nossa, eu tenho 10, eu tenho 8, eu tenho 15. Então... Realmente, nós temos uma cultura de litigar, e é uma cultura muito pesada nesse sentido, muito ruim, sob o meu ponto de vista. É algo que vem sofrendo uma transformação já nos últimos anos. E creio que a pandemia, ela acaba, esse confinamento particularmente, nos forçando a antecipar alguns anos para trazer essas soluções extra-contencioso, de forma mais intensiva, de forma mais efetiva. Aqui eu cito esses exemplos da Carol, como conciliação e mediação, mas também a arbitragem, que já vem sendo utilizada e precisa realmente ter uma intensidade maior. Mas eu creio, Carol, dentro da sua pergunta, que é necessário que nós, advogados, realmente façamos e possamos dar prioridade a essas soluções extrajudiciais. Aqui no meu escritório nós já temos essa política, essa prática, esse hábito, evidentemente trabalhando isso junto com o cliente, né? Porque é preciso saber da expectativa, qual que é a intenção do cliente para essas soluções. Então veja, no meu ponto de vista, respondendo sua pergunta, creio que já é uma realidade essas negociações extrajudiciais, as online resolutions, né? Soluções online de resolução dos conflitos. A arbitragem já é uma realidade também, mediação e conciliação, e eu tenho praticado isso nos meus casos aqui no escritório. Sempre nessa tentativa, não só pré-processo, mas também ao longo do processo. interessante que alguns processos que já assim, estão em andamento, nós conseguimos, durante o confinamento, resolver. Ou uhum. seja, provocamos essa situação e conseguimos dar essas soluções. E uma preocupação muito grande que eu tenho, uma preocupação realmente muito grande. Porque a impressão é que em um curto período de tempo, para os próximos meses, o judiciário vai realmente receber uma carga muito grande de novos processos. Então, eu penso, particularmente, que alguns setores precisam criar alternativas. Como assim? Creio que o setor bancário precisa criar uma alternativa extrajudicial para solucionar problemas com devedores antes da justiça, porque ela vai transferir para o judiciário um custo muito alto. Creio que o judiciário também precisa se preparar para receber as recuperações judiciais que virão aos montes né, para que Verdade. as empresas não tenham a falência decretada. Então, essa colaboração do judiciário e de determinados setores, inclusive da, do setor trabalhista aí também, serão necessárias essas medidas para evitar o um judiciário ainda com a quantidade maior de processos.
4: Você concorda, Gustavo? E... Eu não tenho... Eu vou ousar divergir um pouco. Isso eu não é ótimo! Tenho... Vocês estavam é. acordando demais! É. Gente... Essa esperança, pessoal, é lógico que esperança a gente tem que ter, a gente tem que ser esperançoso. Mas o que, que eu acho? O Zé colocou muito bem. Processos que estavam em andamentos nesse momento de Covid, eles tiveram uma autocomposição. Ok, mas talvez por uma situação de necessidade extrema da pessoa que se viu praticamente uhum. obrigada às vezes por escassez de recurso a fazer um acordo, a firmar uma autocomposição. Eu acho essas formas alternativas de solução de conflito, conciliação, mediação, médio né, arbitragem, arbitragem, eu acho elas lindas no papel. Eu acho que, assim, é fantástico. Mas o que, que acontece? Eu, eu costumo brincar que eu sou aquele advogado de fórum. Eu gosto de estar no fora. eu gosto de estar na primeira instância, eu uhum. gosto de estar naquele juízo de piso ali acompanhando tudo. A ah, gente trabalhando... Eu adoro isso. Eu, particularmente, não gosto de segunda instância, não gosto de sustentação oral, porque eu não vejo emoção naquilo. Eu gosto daquele trabalho do dia a dia. É porque o desembargador então,
0: fica dormindo na hora que você fala. É exatamente, isso que você dizer. é. Exatamente. Não tem treta, a né, verdade, cara? Não tem aquela adrenalina é, ali do bate-boca então. e tal. Exatamente.
1: Ah, o negócio. Ah, como assim?
4: <risos> Exatamente. Só que o que a gente vê, Bruno? Quando você pega o CPC Novo, estuda conciliação, estuda mediação, é lindo no papel toda aquela situação de que é colocada ali no diploma legal, que é colocada na doutrina. Mas o que a gente vê na prática é o seguinte, o poder judiciário ele não está preparado, ao meu ver, para essas formas alternativas de resolução de conflito. São conciliadores que não estão preparados, a verdade é essa, que chegam ali, talvez por uma remuneração, Remuneração baixa que chegam ali desinteressados que você vê que eles não estão com aqueles espírito com aquele espírito de conciliar ou de mediar aquele conflito o que, que a gente vê ali é uma conciliação formal um ato formal que tem que acontecer porque a lei do juizado obriga então assim essa forma alternativa de solução de conflito dentro do poder judiciário eu sou muito descrente dela eu não acho que ela funciona um por ausência de estrutura, ausência de capacitação técnica. E seja em questão de direitos disponíveis, como obrigações e contratos, ou em questão também de direito de família. E o que, que acontece? É... Agora, a forma, a autocomposição extrajudicial, antes do conflito chegar ao poder judiciário, eu vejo ela muito mais eficaz. Porque ali, de. De uma forma ou outra, você está com os interesses privados em jogo, advogados que estão recebendo para aquilo e têm o interesse de resolver aquele litígio de forma mais ágil. Mas a forma alternativa de solução dentro do Poder Judiciário, eu sou muito descrente dela. Eu acho que os profissionais que trabalham com conciliação, com mediação, eles não receberam preparo necessário para estar tá ali, porque para você fazer uma conciliação, uma mediação, você tem que entrar a fundo no processo, você tem que entender qual que é a necessidade daquela parte. E hoje, do trabalho que tem um juizado especial de Belo Horizonte, que faz 200 audiências por dia, com a média de 15 conciliadores, eles não têm a mínima condição de aprofundar no estudo do processo. Exato. Então, eu sou muito descrente com essa forma alternativa no judiciário. Então, eu acho que a demanda contenciosa ela vai aumentar muito e o nosso judiciário ele não tem estrutura para aguentar isso. Perfeito.
1: É, eu, eu fui, por algum tempo, conciliador do judiciário, Juizado Especial Criminal e até nutro até hoje muitas muitas amizades do pessoal que, que trabalha lá, mas apesar de, de no Juizado Especial Criminal nós lidarmos com infrações de menor potencial ofensivo, é, todo esse trabalho industrial do qual você fala realmente existe existe de forma gritante, né? São dezenas de de, de audiências preliminares de conciliação acontecendo ao mesmo tempo, estagiários que, assim, a, a, alguns, claro, existem exceções e, e, e excelentes profissionais, até amigos que eu, que eu, eu conquistei no, no meu tempo de conciliador do, do juizado, com quem eu, eu convivo até hoje, mas boa parte deles né, não tem a mínima noção dos aspectos processuais e até de dire, do direito material envolvido. É Esse
0: repetição que... de atos, né, Chico? É mera repetição de atos, né Esse... trabalho mecânico. Esse é o ponto,
1: exato, é a diferença certo. de conciliação acaba, acaba se tornando muito mais uma formalidade exigida pela lei, né e no, no, caso da, do, no caso do penal, para o oferecimento das medidas despenalizadoras da lei 9099, que inclusive, muitas vezes, o promotor oferece, assim, naquela é, coisa mais... Animado. É, É, daquela... Sabe, aquela coisa mais industrial possível, aquela mesma conciliação para todo mundo, supostamente tinha que ser individualizado. Mas, enfim, esse é o um outro ponto, uma outra coisa. estava Carol queria perguntar algo. Diga, Carol.
2: É, eu queria falar justamente sobre, sobre a conciliação, porque eu também trabalhei no Juizado Especial, mas eu trabalhei no Civil e eu trabalhava na conciliação lá, e eu via justamente isso, uma falta de estrutura, às vezes a gente tinha semana de conciliação, eram centenas de audiências por dia, nós éramos, acho que cinco ou seis conciliadores apenas, e assim, era uma demanda de trabalho enorme, e a gente não tinha o preparo. Eu, por exemplo, entrei no Juizado Especial, fiz o concurso do TJ, passei na prova, e fui fazer conciliação, eu não fiz um curso de conciliação, apesar de gostar muito, de sempre estar atento ali aos processos, mas a gente não tinha uma formação específica para aquilo. Então, isso realmente é um grande problema. E eu tinha amigos que, que trabalhavam muito bem ali, mas eu, eu, eu concordo, essa realmente, esse é um, um grande gargalo ali do, do judiciário. E nessa
0: linha aí, Carol, só para fazer uma intervenção, o que vai ser não só da advocacia, mas do poder judiciário pós-pandemia. Porque eu já, eu, eu, eu lembro que no ano passado, eu tinha algumas, eu sempre fui testemunha, né, do pessoal que eu prendia na PF. Não sou de ficar divulgando muito quem eu prendia, eu deixei de prender, mas a gente tinha uma coleção interessante nesse sentido, né, Chico? Eu sempre tinha audiência, seja no fórum, né, porque eu trabalhava com droga, seja na Justiça Federal, eu tinha sempre uma, é, eu sempre sou intimado como testemunha, talvez a testemunha principal em muitas operações, como delegado, como chefe da operação e tal, é, seja lá na justiça estadual, do tráfico interestadual, tráfico intermunicipal, tráfico, tráfico regional e tal. Ou na Justiça Federal, quando o tráfico era internacional. que a Polícia Federal tem atribuição para todo tipo de tráfico, segundo a Constituição. E eu fiz operações em todos esses sentidos. E as últimas vezes que eu fui no fórum, no ano passado, confesso que esse ano ainda não fui, mas as últimas vezes que eu fui, eu já vi um fórum aqui em Belo Horizonte, Fórum Lafayette, absolutamente vazio. Eu, eu passava pelos corredores e falava... Porque eu fiz estágio no Fórum Lafayette lá em 98, 99, faz tempo. Carol tinha três anos. Então, era lotado. Cara, o fórum era uma... O Gustavo, não sei se você lembra, Zé. Era uma muvuca ali, né? O fórum, você passava, encontrava gente da faculdade, encontrava amigos, ficava batendo papo. Cara, eu fui no fórum, parecia um elefante branco, assim. E não tava em recesso, não tava em Covid.
4: Mas você sabe por que já ele estava vazio? Já estava deserto,
0: cara. Diga lá, Gustavo.
4: Porque as varas cíveis empresariais, elas migraram para Raja. Sim. Então, o fórum Lafayette ficou só com criminal e família.
0: Mas mesmo no crime na família, Cara, pô, já fui em audiência de ter que estabelecer segurança, porque família dos presos ah, inteiros é. foi na porta da vara. E assim, cara, é. eu vi um fórum, eu, eu gosto de dar, eu go... é meio nostálgico, né? Como eu fiz estágio lá 20 anos atrás, eu dava aquele rolé assim no fórum e tal ia na cantina, pô, o protocolo é. ali tinha aquela filona de protocolo, né? A galera toda no protocolo. Hoje é tudo eletrônico, cara. Você é, acha que é. vai ser mais disruptivo ainda do ponto de vista eletrônico dos processos judiciais, das próprias audiências? Nós estamos vendo aí sessão de julgamento, né? Alguns, alguns embargadores parecendo aí de, de pijama, uns, uns, uns fazendo barulho que não deveria fazer no meio da audiência. É, cometendo umas gafes. Que tá várias gafes, né, Carol? O que você acha, Zé? Você acha que vai Vai mudar definitivamente isso?
3: Olha, eu, eu, o que eu percebi é que nós, por força dessa pandemia, nos antecipamos pelo menos 10 anos em, nessa transformação. Isso é o que eu percebi. Usando, inclusive, de recursos que nós já tínhamos aqui à disposição. Então, aqui no escritório, tinha toda a estrutura e até aqueles que não tinham, pelo próprio aparelho celular, já poderiam ter na internet né, ter acesso a processo eletrônico, para fazer reunião, usar desses recursos tecnológicos. Então a pandemia acabou nos forçando no setor privado aqui a a trabalhar de forma eletrônica, virtual, como vários estão fazendo, a grande maioria nesse momento. Para o judiciário, já tinha uma transformação que vinha ocorrendo com essa implantação do processo eletrônico, que, confesso para você, por um lado muito bom, porque eu advogo não só em Minas Gerais, ou em Belo Horizonte, mas em outros estados, então, pelo meu próprio computador, consigo acessar os processos em outros estados, fazer todos os atos e somente para um ato presencial, relevante, que eu deveria, deveria comparecer. Uhum. Então, o processo eletrônico ele foi muito útil para o judiciário. E como eu advogo, como eu disse, em vários estados, alguns dos processos realmente são muito céleres, muito rápidos, o processo eletrônico. E dou como exemplo São Paulo. São Paulo, o processo, ele teve uma melhoria, uma tramitação muito veloz, comparado com os processos físicos. Aqui em Minas Gerais, uhum. nós temos diversas... Uh, comarcas com atuação diferente no processo eletrônico. Então, não dá para pegar como base ainda, assim, só por ser eletrônico, que o processo está sendo mais rápido. Mas nós observamos que o processo eletrônico tem realmente uma tramitação mais rápida. Eu não tenho muito hábito de ir ao fórum, mas eu entendo que é importante o advogado comparecer ao fórum havendo processo eletrônico, para ele conseguir uma melhor, uma maior agilidade do processo. Determinados atos, realmente você precisa comparecer na secretaria para que ele aconteça de uma maneira mais ágil. Muitas vezes você precisa conversar com o juiz, com o escrivão, explicar a situação, né? ter esse contato claro. mesmo. O famoso embargos auriculares. Né? Isso. Antes, velho e bom, né? Isso acontece, é necessário, então tem que ir, porque você, a gente percebe que caso isso não aconteça, vai demorar demais para o processo movimentar, mas é. isso é uma falha lá do judiciário, de determinadas secretarias que não tem gestão, que não tem uma estrutura talvez adequada ou pessoal suficiente para fazer o serviço. Mas eu entendo que, oh, bem, a percepção que eu tive foi essa sua que houve-se assim, uma diminuição, mesmo porque muitos iam para fazer carga de processo, né? vou fazer carga e volta, isso não precisa com processo eletrônico, mas os fóruns ainda isso, tem um bom, uma boa, um bom movimento e eu, eu percebo que com essa antecipação da tecnologia, do ambiente virtual para despacho com, algum, com magistrados, para sustentação oral, para gravar defesas e submeter ao judiciário, é, ela veio para ficar. Realmente ela veio para ficar antecipada, com maior intensidade e creio que vai ser realmente mais intensificada. O que, que você acha aí, Gustavo? É,
4: eu sou fã de tecnologia, gente. Eu acho, assim, eu sou super a favor, eu sou fã número um de tecnologia e eu acho que essa metodologia nova, ela tem que ficar e ela vai ficar mesmo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a gente vive num país continental, num país que tem desigualdade demais. Esses atos processuais que são feitos de maneira online agora, eles são feitos por meio, pelo menos aqui no escritório, pelo meio do sistema Cisco WebEx, que está sendo utilizado, pelo meio de WhatsApp, Skype, a gente já utilizou para para fazer videoconferência conferência de Skype aqui. Mas tem várias cidades, no interior de Minas, no Nordeste, que não tem um acesso legal à internet. Então, assim, eu acho que vai ficar, não tem jeito da gente retroceder mais. Eu acho que despacho, audiência, eu faço muita ressalva na audiência em que for ouvir testemunha, porque você não sabe como pode estar sendo feita a manipulação da oitiva dessa testemunha. Em oitiva de testemunha, eu acho que seria essencial a presença física do juiz para ele ter aquele contato direto com a parte e sentir. Eu acho que 100% impessoal não pode ser mais, não pode ser. Vai ser online? Despacho? A distribuição de processo pelo PJE ou pelo sistema do TJ do Rio, TJ de São Paulo? Isso não tem como retroceder, mas tem dois pontos que a gente tem que lembrar. Situações em que a internet no Brasil é ruim ainda, e a maioria desses sistemas todos usam internet, e atos em que se faz faz indispensável o contato direto do magistrado com, a, com, a, com, a, com o ator processual, seja uma testemunha, seja um depoimento pessoal, porque é naquele contato que o magistrado com a experiência dele vai sentir se a testemunha está mentindo, se a testemunha está faltando com a verdade, Exato. o que não é possível por um sistema de videoconferência. Mas eu acho que a tendência é essa mesma, é cada vez mais... Os fóruns ficarem vazios, despacho, distribuição de processo, Aí, até a sustentação oral. Sustentação oral arquivo. em Minas hoje, você está enviando um arquivo em vídeo. Arquivo? E nada mais. Você é, o você, a, você, você faz a gravação do seu escritório da sustentação oral é, e envia. É. Mas vou falar a verdade, Bruno: sustentação oral em tribunal. É a coisa mais difícil que tem que ser reverter. Hum. Ou você vai Votos fazer já um prontos, dispar... né? Já estão prontos. É. Então, assim, eu já tenho mais ou menos, foi uma postura que eu adotei aqui no escritório. Eu falei assim, olha, eu preciso que alguém faça advocacia de segunda instância, porque eu perdi a vontade, aquele negócio de falar Pesão, assim, eu vou pro tribunal. Tesão ia falar. Perdi, exatamente. Perdi o tesão de estar no tribunal, porque você se desloca pro tribunal, para uma sessão que começava 1 e meia. Então, o seu almoço era corrido, você tinha que almoçar 11 e meia e ter pelo menos uma hora para chegar com antecedência e fazer a inscrição. Aquilo ali, estavam pautados 500 processos com pelo menos 20, 30 sustentações. Eu sempre dava a sorte de ser o último. Então eu ia sustentar por volta de 5 horas da tarde. E eu, eu via nítido, nenhum desembargador prestando atenção. De... Então isso é uma realidade, sustentação faz oral. Faz de conta, né, cara? É um ver. faz de exatamente. conta. Né? Exatamente. exatamente. É então eu prefiro, é, eu prefiro fazer a gravação aqui do escritório e mandar. E utilizar os mecanismos efetivos para tentar reformar a decisão, caso necessário. Um memorial, um despacho provocar, um despacho presencial, aquele auricular que você falou, que é muito mais eficaz. Com certeza. Chico, Zé, querem falar? Pois
1: pois é. Eu quero. Esse debate é muito interessante. Eu quero apresentar, talvez, um contraponto à fala dos dois em três pontos essenciais. Primeiro, reforçar isso que o Gustavo acabou de falar, que é dessa desigualdade que é bastante estrutural no Brasil, principalmente. Quando a gente compara os grandes centros urbanos ao, ao Brasil interiorano. né? São muitos brasis diferentes. A, o IBGE revelou que 42% das pessoas não têm um, um, é, um, um acesso de qualidade à internet, normalmente tem por, por acesso móvel, e em, em alguns, e em algumas cidades do interior a coisa é razoavelmente generalizada. Então, é, eu acredito sim que essa digitalização ela é irrefreável, ela vai, ela vai acontecer e será relativamente onipresente. Mas acredito que, para isso a gente precisa primeiro de uma infraestrutura tecnológica o que demanda uma certa uma certa equidade econômica que a gente claramente não tem e também uma infraestrutura normativa para saber exatamente como que isso ocorrerá procedimentalmente o meu segundo ponto diz respeito ao direito penal de novo e à advocacia criminal isso porque embora eu, eu entenda que determinados procedimentos possam se dar de maneira de maneira virtual, existem alguns pontos que na advocacia criminal se tornam até mais gritantes, como, por exemplo, o oitivo de uma testemunha, cujo, cujo testemunho vai decidir a liberdade do réu pelos próximos 10 anos. Não me, não me parece é que, né, que esse tipo de oitiva possa se dar é, de, de forma leviana virtualmente. Se, segundo ponto desse, desse cenário da advocacia criminal, a, o que, na minha opinião, é uma grande conquista da advocacia brasileira dos últimos anos, a audiência de custódia, é imprescindível que o juiz tenha um contato visual, pessoal com, com o réu, é, é, que, é, que acabou de ser preso em flagrante, caso contrário, toda a lógica da, da audiência de, de custódia vai, vai cair por terra, a gente vai cair no velho sistema que havia no Código de Processo Penal. E o meu terceiro grande ponto, e acredito que ele é bastante relevante, pelo menos o que traz mais... Paixão dentro dos alunos de direito. Existem alguns atos orais cuja a realização virtual, na minha opinião, faria com que a própria essência do procedimento se perdesse completamente. Eu falo do tribunal do júri. Como imaginar um júri completamente virtual no Zoom com, com os jurados, sabe? Como é que vai fazer a <risos> incomunicabilidade? Ei, não, tem estrutura, não tem estrutura normativa, não tem estrutura física, não tem estrutura tecnológica para nada. Então, a... Acredito que Sim, a marcha da, 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 é, da virtualização, por assim dizer, ela, ela não vai parar, mas as estações né, desse, de todo esse caminho ainda precisam ser construídas. Elas não estão claras, não. Carol, sim,
0: sim. Antes, antes de eu te passar, o Zé quer falar e eu só vou falar uma coisinha. Uhum. A audiência de custódia sempre foi uma piada. É totalmente necessária. <risos> ela é seletiva. O Brasil tirou ah, do suvaco ela. Depois de 30 anos, ela está lá no, no Parque São José da Costa Rica rica, e aí agora o que está acontecendo? Está suspensa o audiência de custódia então é porque ela não era necessária então é, para de palhaçada. Não, para pelo de palhaçada. Contrário, pelo contrário. Quer de dizer de que todos os
1: atos, Quer dizer que todos os atos feitos virtualmente agora são desnecessários são de, de não. Se fazer o Chiquinho, fazer, ela está suspensa. Não, perfeito. É, quer dizer que todos é os é atos suspensa. feitos está é, e agora. É, e, é e, é e é absolutamente lamentável, que Ué, então, seja todo que que tá, aí, então todo mundo que tá.
0: Peraí. Então, todo mundo que está preso tem uma tese de nulidade agora. Peraí, e audiência custódia? Como é que eu fui preso?
1: Isso é uma palhaçada. É que, que, é o Lewandowski criou é isso quando era presidente. O Vai ter que discutir. O Lewandowski que é um já existe a revolução é, é do CNJ. E viadista. existem vários tópicos do Pacto de São José da Costa Rica que não são seguidos pelos, pelos Estados-membros. O que de São José da,
0: viver... da Costa Rica, ele é quando é conveniente. Aí você vai lá e tira uma tese de lá e implementa. Foi o que o Lewandowski fez com a audiência de custódia quando ele era presidente. Ponto final. Tanto é que ela é desnecessária que ela tá suspensa. Se ela fosse tão importante assim, eles davam um jeito. É porque ah, isso é... Deixa que...
1: Tem lá, tanta coisa gente. suspensa. Tem tanta coisa suspensa na pandemia, Bruno. Pelo é. amor de Deus. Mas a gente tenho tenho que fazer, que tá então, tem que fazer, então, um episódio só sobre audiência
0: de custódia. Você devia estar tá defendendo a audiência de custódia, então. É porque que ela está suspensa? E o direito do preso agora? Como é que tá? Sim, mas eu estou fazendo isso aqui, isso aqui no podcast. Na pandemia, melhor, a gente é, é, isso prova Polêmica. Que, ela não sabe que ela é uma palhaçada. Zé, por favor. Não não é uma, não é
1: uma palhaçada. É uma, é uma necessidade <risos> absoluta, principalmente para o réu imposto em uma prática penal, absolutamente industrializada e que era seletiva nesse sentido. Sim. O réu do dia-a-dia, -dia, o réu do furto, do, 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 do porte legal de arma é, e, do, e do tráfico de drogas, carimbinho, ó, carimbinho de confirmação é. da preventiva e acabou. Sim. Agora, não, o, o cara do, do crime do colarinho branco, o, o, o cara do crime contra a administração pública, não, aí já é, né, claro. Ou uma prisão chefe, preventiva a sua, a sua extremamente ou uma liberdade sua... Prov provisória que com uma, com uma tese de direitos humanos, a, a audiência de, de custódia pelo menos é uma camada a mais, um freio a esse automatismo. Mas essa é outra discussão. você sabe ver, na verdade
0: como é que é a audiência de custódia? Você já foi em alguma? É risível. É uma palhaçada. É o que o Gustavo falou da, da sessão de julgamento do que Tribunal do já se aqui, tornando... A mesma bosta. Já é há muito tempo. Vamos deixar Não, o Zé falar, cara, <risos> senão a gente vai desvirtuar <risos> o assunto.
3: Aí. Olha, eu, eu, eu adoro esses debates, assim, é, com a paixão muito grande, né, criminalistas aí, pessoal do penal, e uma paixão falando disso. Eu adoro esses debates, mas considerando que o, o, o Bruno tocou nesse assunto, o Gustavo falou muito bem e o Chico complementou. É, bem, sobre a desigualdade do nosso país, realmente ela existe. Quanto à questão da internet, ser falha em determinados locais também é uma realidade. E a segurança jurídica normativa para que esses atos possam acontecer também é uma verdade. Mas eu entendo que isso deve ser, evidentemente, estruturado para que as partes possam ter, além da segurança jurídica, uma condição ali de realizar o ato. Ou seja, internet adequada, questão legal, etc. Belo Horizonte tem essa estrutura para fazer, né? Várias cidades de Minas Gerais, no Brasil, tem estrutura para fazer. No Pará, que a grande parte dos processos ainda são físicos e a estrutura ainda não está adequada, já é uma outra realidade. Então, o que, que eu penso? Fazendo um contraponto aqui. Eu acho que nós temos que analisar, nesse período de transformação, quais são os locais que dão essa estrutura para que aconteça o ato. Não vejo problema em o ato acontecer. Mas eu também entendo que nós vivemos agora, de maneira antecipada, como eu disse, forçada, uma quebra de tabus aqui. Eu, particularmente, na própria advocacia, eu não imaginava realizar determinados atos de maneira virtual. Para mim, seria só possível de forma presencial. E tenho me, é, me equivocado muito. Realmente, vários atos, se não todos eles, podem ser realizados de forma virtual. Veja só, do que adianta eu ir a Brasília despachar com o um ministro, que vai atender ele durante um dia 20, 30 advogados durante 5 minutos numa sala, eu vou ter um custo para ir lá, para ser atendido em cinco minutos, se eu posso entrar, agendar um horário pela internet, pelo Skype, por outra plataforma, e passar a minha informação para ele, a, o resultado é o mesmo. A sustentação oral plenamente pode ser feita. Eu até discordo do que vocês colocaram em parte né, sobre esse descaso dos tribunais em ouvir a sustentação oral, porque eu, eu atuo bastante em tribunal e eu acho, particularmente, que a atuação em segunda instância ela é essencial. Eu sou aquele advogado que batalha até o final, não joga a toalha. Então assim, eu quero ser ouvido, eu quero entregar o um memorial, eu quero conversar com o um desembargador, eu quero fazer a sustentação oral e se tiver é, dormindo eu chamo pelo nome, eu chamo a atenção ali, porque eu quero realmente que a minha tese seja uh, analisada. E várias vezes aconteceu alteração de julgamento por isso. E eu percebo por diversos processos trabalhando que houve modificação de, de voto por conta de sustentação oral, pedido de vida. Então, eu penso de forma diversa. Eu não desanimei com o tribunal. Eu acredito que a sustentação oral, o trabalho, é muito importante. Agora... E no que o Chico estava comentando sobre, nossa, como que a audiência de custódia vai ser no meio virtual? Como que isso, o tribunal do júri vai acontecer de forma virtual? Eu creio que nós precisamos, não estou falando que isso tem que acontecer agora, mas eu creio que nós precisamos realmente testar e ver a eficácia de, do que nós estamos utilizando de tecnologia para ver o que vai ser entregue aí na conta. Então, assim, eu não sou advogado criminalista, mas o que, que eu imagino aqui? Ah, um determinado chefe de uma facção que está num determinado presídio de segurança máxima, ele precisa ser ouvido, né? Ah, então vai deslocá-lo para um fórum, um aparato gigantesco, um custo muito grande para o Estado, com risco ainda de fuga, por que não fazer de forma virtual, né? Bem... Ah, isso vai gerar um prejuízo. Bem, mas qual prejuízo seria esse, né? Se tiver garantido o seu procurador, a sua privacidade, os seus direitos, então eu eu imagino e eu torço para que esse momento faça, como vem fazendo, que nós possamos quebrar tabus aí. Nós precisamos realmente. Entender o que é possível. E até pergunto para você: vocês acham que uh, o Bruno, nós temos quase a mesma idade, é, Gustavo, não sei, Gustavo é novo, muito novo ainda, mas vocês, imagine, vocês imaginavam que nós viveríamos num mundo que com o um aparelho de telefone você tivesse tantos recursos, resolvesse sua vida? Você não precisa ir em agência bancária, você faz transferência, você resolve sua vida financeira no celular, aplica dinheiro, ganha dinheiro pelo celular, você consegue comunicar com pessoas no mundo inteiro de forma instantânea. Assim, o mundo é diferente, pessoal. O mundo é um mundo da tecnologia. E o judiciário, a advocacia, não tem como fugir a isso. Respondendo
1: aqui a, a, diretamente a
3: sua pergunta, Zé, se
1: você imaginava que no mundo isso aconteceria, como isso seria? Eu me lembro, como se fosse hoje, eu estava na sexta série do Ensino Fundamental, em 1998, e estávamos na, na alvorada do surgimento dos aparelhos de, de telefonia celular, né? Ainda aqueles tijolões, assim, né? Que, que o, o carregador é, é quatro, cinco vezes mais pesado que o um celular hoje. E eu me lembro um professor de história, na, no primeiro dia de aula da sexta série, foi um professor que me marcou muito, falando justamente, vocês, vocês imaginam que vai ser possível você andar na rua e daí... Pegar algo no seu bolso e falar com um japonês do outro lado do mundo que também vai estar tá andando na rua da cidade dele, e isso era não, em 98. Hoje é, é a coisa mais ah, então, por isso que é. Então por isso que eu concordo, como eu disse, que essa marcha ela não será, ela não será paralisada. É como um curso de um rio, ele ele pode até ser conduzido para para um ou para o outro lado, podemos até reconduzir as suas margens, mas mesmo assim o fluxo de água não vai poder ser ser completamente represado não sem severas consequências e até para a qualidade do, do provimento judicial e acredito que tudo isso deve sim ser construído. Mas como eu, eu estava dizendo com relação às estruturas normativas e até econômicas relativas a isso, eu penso no tribunal do júri. No tribunal do júri é necessário a incomunicabilidade dos jurados. Ou seja, os jurados não podem ter nenhum tipo de comunicação externa após instalada a sessão. Como que a incomunicabilidade pode ser mantida em uma sessão virtual? É impossível. É impossível. Ah, é impossível. Tem... É, é, impossível. Júri, júri, eu
0: acho que está bem, bem sedimentado, Chico, que não vai ter como mesmo, como você bem colocou aí. Júri, eu acho muito difícil mesmo a gente Exato. ter essa possibilidade.
2: Pensando ainda no judiciário, mas agora numa outra perspectiva com relação à carga excessiva de processos que ele vai receber, como vocês comentaram no início, como vocês acham que a pandemia vai impactar no direito jurisprudencial? E eu pergunto pelo seguinte, será que esse aumento de processos vai contribuir para uma superação de entendimentos, para uma renovação de decisões? Ou isso vai aumentar ainda mais os julgamentos em massa e a utilização de jurisprudência defensiva? Acho que esse é um grande problema que a gente enfrenta hoje no judiciário e eu tenho um grande receio de ele ser ainda maior lá no futuro. Uhum. Gustavo,
4: por favor. Olha, hoje, isso é interessantíssimo que você falou, Carol. O que acontece? A gente tem três tipos de, de litigiosidade. A gente tem a individual, que é aquele conflito entre A e B. Nós começamos a entrar também numa parte transindividual, que é a tutela dos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. E temos também uma tendência daquele julgamento das causas repetitivas. Então, assim, o que, que eu vejo hoje, trabalhando no dia a dia ali, muito de primeira instância. Eu acho que o litígio, a gente tem que sair daquela atomização de conflito, do conflito do A e do B, e ir para uma molecularização de conflitos. Porque hoje, eu falo que a pior profissão que tem, a mais delicada, é a do advogado. Porque o advogado, hum. ele toma a pressão o tempo inteiro do cliente, ele faz o exercício da atividade dele junto ao fórum. E aí, o que, que acontece? Quando ele chega ao fórum, eu não ponho culpa em juiz nenhum. Por quê? Porque hoje é humanamente impossível o juiz ter um trabalho tempestivo numa secretaria com a força de trabalho as assessorias que ele tem. Hoje um juiz toma conta de oito, tem várias no fórum, tem 16 mil processos. É impossível o juiz, qualquer juiz no mundo, com o trabalho que ele tem hoje, ele ter os processos em dia. E o que, que acontece? A questão que a gente teve de uma democratização do processo, da lei do, a lei do juizado, que você não precisa estar assistido por um advogado para postular junto ao judiciário, a defensoria pública, claro, muito nó, a Defensoria Pública para o acesso do necessitado, mas a gente teve uma abertura muito grande do Poder Judiciário, então hoje se assona muito o Poder Judiciário, mas o lado de lá, o próprio Poder Judiciário, ele não está estruturado para receber essa abertura que a gente teve com essas ondas renovatórias de acesso à Justiça. Então, o que que eu vejo hoje? Essa advocacia romantizada que aquela advocacia, que você tem aquele cuidado, que você tem aquele zelo, que você faz uma narrativa prática detalhada, ela vai acabar perdendo espaço para o direito transindividual individual e também para as causas repetitivas. E aí o que a gente pode ter? A gente tem vários juízes excepcionais aqui no fórum. Teve um que me deu uma sentença agora, eu fui até despachar com ele no final do ano falei assim, no doutor Carlos, a sentença em forma de poesia, né? Ele falou, não é em forma de poesia, você não conhece poesia, eu tô vendo. E aí falou um outro gênero literário que era. E ele fez belíssima sentença. A gente tem esses juízes que tem essa análise, que tem esse tato com o processo, que gosta de aprofundar, mas, inevitavelmente, a gente vai chegar num STJ, que é uma corte de uniformização, então o que, que acontece eu acho que inevitavelmente nós vamos ter essas figuras peculiares desses magistrados que se aprofundam que saem daquele daquela linha normal do processo e realmente quer desenvolver tese quer entender o conflito de interesses que foi colocado mas eu acho que a gente está chegando no momento de decisões cada vez mais padronizadas não tem como seja por é, seja por economia processual que um, um, uma ação civil pública é, ela repercute depois você só tem que executar aquele comando sentencial, ou seja, até mesmo pelas causas repetitivas, para você poder frear aquilo ali, já fazer um julgamento de improcedência prima face do pedido. Eu acho que, assim, vai ter esses juízes que vão superar esses entendimentos, vão relativizar regras, vão trabalhar mais com normas principiológicas, em que você tem uma abertura, você tem uma possibilidade do julgador se movimentar mais, mas, inevitavelmente, tudo vai chegar no STJ. E o STJ, cada vez mais, ele está partindo para esse microsistema de tutela de causa repetitiva para trazer uma padronização. Porque a gente tem que ver também que essa padronização repetitiva, ela traz eficiência também, ela traz a celeridade no julgamento, apesar que, num universo jurídico ideal, seria que cada caso fosse analisado. Mas é impossível, uhum. ao meu ver, a gente ter uma estrutura de poder judiciário que dê essa resposta ideal que a gente quis isso nunca vai existir. É é impossível, é uhum. humanamente impossível um juiz tomar conta de 8 mil processos é. não
0: tem como é. essa, essa cultura de, de precedentes ela é, ela é um tanto quanto engraçada, eu vou trazer viu Chico, já está no meu radar aqui um grande professor é, brasileiro doutrinador de processo civil, pra gente discutir só precedente, porque Ai, por, favor. É, por é, não, fiquem tranquilos já foi até sondado, já bati um papo com ele, meu amigo, ele vai vir aí, nós vamos falar só sobre precedente, que é um tema que interessa a todo mundo que opera o direito, né cara, porque essa semana mesmo, a gente viu lá, o STF tem um julgamento, nós até discutimos isso aqui num podcast, né Chico, sobre foro privilegiado, aí o filho do presidente lá no TJ do Rio de Janeiro TJ do Rio de Janeiro simplesmente desconsiderou o posicionamento do STF que, que, que cultura de Chico precedente assim. é essa, cara, né? Você vai, vai... Ah, não, aqui, ó. Ele não ocupa mais o cargo, mas ele vai ser julgado pelo órgão especial do TJ do Rio de Janeiro. Mas espera aí, cara. Ele não ocupa mais o cargo, ele não tem mais direito a esse foro. Não, não tem problema. Eu vou fazer uma construção de que nós temos que aplicar o foro da época em que o crime fora cometido. Contra o julgamento do STF, viu? O TJ do Rio faz uma coisa completamente contra o julgamento do STF. Então, a cultura de precedente no Brasil, enquanto a gente tiver juizite, ela vai ser muito complicada e interesses né, nada republicanos, ela vai ser muito difícil de ser aplicada.
3: Mas o que você pensa disso, Zé? Olha, eu, eu concordo com o Gustavo nessa parte realmente que tem sido realmente difícil para os magistrados ter tempo suficiente até para fazer as sentenças com qualidade, analisar as teses, né? Tem juiz com 12 mil, 16 mil processos, como ele colocou. Agora, o que eu vejo quanto à influência do direito jurisprudencial, aí eu creio que, pelo que eu entendi também da pergunta da Carol, é o que essa pandemia, o que esse momento pode influenciar no nosso direito jurisprudencial. Né? E eu percebo que é, há a possibilidade, com a mudança, com os impactos da pandemia na nossa economia como um todo, na população, pode... Pode haver mudança jurisprudencial, porque, veja só, nós temos aí uma, uma dificuldade muito grande dos Estados né, em suportar economicamente a população, os servidores públicos, pagamento do salário, dos salários, dos proventos, de uh, fornecer a medicação e dar assistência para a população. Pode ser que com a dificuldade financeira maior, com o Estado ingressando em recuperação perante a União, a jurisprudência tenha que mudar, ou seja, não há como forçar o Estado para algo que ele não consiga dar esse suporte. Então, é uma, uma das possibilidades, e diversas outras, como nós temos, as, inclusive, como demandas repetitivas, pontos até já decididos, que podem sofrer alteração. Nós não sabemos exatamente o que teremos lá na frente, por força dessa, dessa pandemia, então, creio eu que há a possibilidade de termos mudanças jurisprudenciais desses entendimentos que já existem nos tribunais superiores, ou até mesmo na primeira e segunda instância tendo decisões bem divergentes, influenciadas pela pandemia. Trouxe ali um fato que pode mudar uma, um, um entendimento. E aqui só chamando a atenção que nós advogados, e aqui um ponto importante, já que estamos falando da advocacia, temos muito hábito de pesquisar jurisprudência para orientar os nossos casos. <risos> né? nós pesquisamos jurisprudência, observamos o entendimento e construímos a nossa tese. Hoje nós já temos, inclusive, a, a jurimetria, um Sim. termo tecnológico é... e Falamos muito no importante. Passado. Jurimetria já é a tecnologia fazendo uma pesquisa direcionada para o advogado, poupando o meu tempo e já me Entregando ali o trabalho de pesquisa pronto Num curto período de tempo Facilita o meu trabalho e já direciona o meu trabalho Para aquela Câmara, para aquele tribunal Para como o judiciário vem uh, entendendo sobre determinada questão Então só queria citar também essa jurimetria como é importante Sabemos
2: que a advocacia para quem está iniciando é muito difícil Principalmente para quem não tem esse precedente na família Eu passei por isso e nós discutimos isso inclusive no episódio com o Rafael moro e o Luiz Paulo. Enfim, e por isso, eu me preocupo muito com essa área em especial. Afinal, tem lugar de fala, né? É, e eu queria a opinião de vocês com relação a isso. Quais os impactos da pandemia para os jovens advogados? Vai ser mais fácil iniciar na advocacia após a crise ou a dificuldade vai aumentar? E eu pergunto se vai ser mais fácil porque eu penso assim, agora a gente está com uma utilização maior da tecnologia, talvez os jovens tenham essa facilidade melhor, ou vocês acham não. que não, que vai continuar sendo difícil,
0: que vai ser até mais difícil. E aí, Carol, casa direitinho com o episódio que você citou, que é o publicidade na advocacia. Exato. Porque se nós estamos caminhando para o mundo cada vez mais online, eu quero saber como é que a OAB vai se posicionar, né? Porque eu vi um provimento Sim. da OAB reclamando que o advogado não está se trajando corretamente para audiência <risos> atual. Ah, o AB, vai, vai catar coquinho, irmão. Vai procurar não. serviço, porra. É a OAB que deveria proteger, na verdade, né, é. O, então, tá eu certo, que o cara não precisa chegar com a regata, né? E aí, galera, tava. Tá... Mas também, pô, tem mais coisa mais, mais importante para preocupar, como, por exemplo, a questão da publicidade, já que nós estamos migrando para um ambiente cada vez mais virtualizado, né? E aí, galera, o que vocês acham da jovem advocacia nesse período, Zé? Bem, eu
3: até tenho uma preocupação muito grande nisso particular. Hoje nós somos aproximadamente 1 milhão e 200 advogados no Brasil. Nós temos 800 mil estudantes de direito chegando no mercado e nós temos ainda 3 milhões de bacharéis, Além Tem das in inúmeras instituições uh, educacionais aí, com curso de direito e com o EAD agora é, realmente se multiplicando. Então, hum. eu particularmente tenho uma grande preocupação com esses números e também com jovens advogados, porque aquele jovem advogado que vai chegar no mercado, ele, tomando conhecimento desses números, ele realmente se assusta. O que me é que espera na advocacia? Claro que ele tem a opção de tomar outros caminhos, fazer concurso, dar para o um concurso, mas para aqueles que vão para a advocacia, eu creio que é uma preocupação muito grande e que é necessário a intervenção da OAB e dos órgãos competentes para corrigir é, esses números atuais. E isso vai demorar, mas é necessário realmente que nós tenhamos medidas nesse sentido. Mas, enfim, o jovem advogado, eu acho que ele já chega no mercado com uma outra dificuldade. Porque as instituições de ensino, elas não têm ainda, a maioria delas, a preparação adequada para o mercado de trabalho para esse advogado. Seja abrindo um escritório, trabalhando em de um escritório, ou numa empresa enfim, os diversos cargos que, jurídicos que ele pode ocupar, ou até mesmo não jurídicos, mas relacionados, consultivos, etc. E do que eu estou falando? Eu estou falando de algumas disciplinas que hoje já são trabalhadas, como eu tenho lá na ESA, né, que eu coordeno pós-graduação nesse sentido, é, algumas matérias que eu entendo como essenciais como a, o marketing jurídico, porque o marketing jurídico feito de uma forma correta é uma das formas mais eficazes para esse jovem advogado ser visto, e ser visto como advogado na área que ele atua, no serviço que ele presta. Também outras disciplinas relevantes, como o relacionamento com o cliente, que é o que nós falamos aqui no início, o relacionamento com os stakeholders, que são todos aqueles que participam da cadeia da advocacia, do negócio, gestão de tempo e produtividade. Planejamento financeiro do advogado, não só para o negócio dele, né? mas para uma visão de curto, médio e longo prazo. Planejar sua vida financeira, ele não é concursado, ele precisa saber lidar com o dinheiro. Cobrança de honorários, os contratos de honorários, as relações contratuais da advocacia. Liderança e gestão da carreira e dos escritórios. Então, são matérias, disciplinas, que, respondendo à sua pergunta, eu entendo que esses setores, essa parte tecnológica, que é a advocacia 4.0, né? esses jovens advogados, eles precisam, em primeiro lugar, independente de pandemia, agora fortalecido pela pandemia, eles precisam se preparar para o mercado dentro dessas disciplinas. Não basta só o conhecimento jurídico. Não basta ter aquela visão do advogado há 10, 20, 30 anos atrás. O advogado que era procurado, batia na porta do escritório dele, entrava, fazia consulta, ia para o litígio, e no final do processo dava o resultado para o cliente e fazia o acerto. Mudamos o foco, mudamos a forma de trabalhar. Então esse é um ponto. Então eu vejo um mercado com dificuldade, que já existia antes da pandemia. Creio que agora, com a pandemia, os pequenos escritórios, os advogados autônomos, talvez os advogados mais idosos, eles... Que trabalham, têm certa dificuldade com a tecnologia, creio que eles sofrerão um impacto maior do que escritórios de médio a grande porte. Exatamente pelo confinamento, as pessoas não estão encontrando, não estão trazendo os problemas. Não está é surgindo
0: isso? tanto problema, né, Zé? Por exemplo, o acidente de carro diminuiu, sim, né é, uma série de questões que eram. Quero do tráfego do dia a dia, né? das questões do dia a dia, com menos contato social, menos lide, menos conflito também. Isso é natural.
3: Exatamente. Mas como eu disse lá no começo da nossa conversa, eu sou otimista, eu sou esperançoso. E sendo otimista com a, o jovem advogado, eu creio que ele deve aproveitar esse momento de confinamento e realmente se especializar, estudar, é o que vale para concurso público também, né? Olha, é a hora de estudar, de dedicar mesmo é na dificuldade que vem as oportunidades, é na dificuldade que nós temos que crescer. E daí, nesse sentido, a minha, o meu conselho, a minha opinião para o jovem advogado é o seguinte, olha, você está na faculdade, se dedique mais, já comece a se inteirar dessas disciplinas, você já formou, se intere dessas disciplinas também, comece a estudar e se preparar para quando você chegar no mercado, porque o horizonte ele mostra que vem muito problema pela frente. E muito problema pela frente... Quem passa por um problema precisa de alguém para auxiliar na solução desse problema. Então, você, jovem advogado, tem que estar preparado, você precisa ser visto, e visto de uma forma legal, que a OAB permite, e é pelo lado tecnológico, e você precisa realmente se adaptar a esse momento para passar a essas pessoas o profissional que você é, e claro, prestando um bom serviço. É o que a gente fala o seguinte, homem. é o trabalho pré, durante e o pós. É esse cliente que vai te indicar, vai te colocar no mercado. Porque a advocacia é muito rentável, é muito importante, é muito interessante. Mas claro, né, como qualquer profissão, deve ser feita com amor, com paixão. Tem que realmente gostar do que faz.
0: É isso aí. E você, Gustavo, qual é a dica aí para os jovens advogados
4: que estão ouvindo o Supremo Cast? Vamos lá, Bruno. O que acontece? A questão do jovem advogado é um tema que ele sempre me... Eu sempre estou envolvido com ele. Por quê? Aqui no escritório nós somos 12 sócios. Então a gente faz a gestão de coordenação diária, mas... Eu fiquei incumbido de fazer a seleção dos profissionais para atuar em cada área, que hoje a gente praticamente tem todas as áreas, então eu tenho esse contato com o jovem advogado. Hoje um advogado, igual o Zé colocou muito bem, é, o trabalho dele não se restringe mais ao aspecto jurídico. Você tem que trabalhar com captação de cliente, você tem que investir na sua imagem, você tem que dedicar tempo na manutenção do cliente, que às vezes é muito mais difícil do que colocar o cliente no escritório e é manter ele por um longo lapso de tempo. Uhum. Você tem que ter todo aquele envolvimento com o cliente, além de ter a técnica jurídica. Só que você chega com isso com o tempo, com a experiência, a experiência que vai te proporcionar isso. É, então, o que, que acontece? jovem advogado, eu tenho muito contato com ele. E eu quero trazer um exemplo aqui prático do nosso escritório em 2019. Já tem algum tempo, já tem uns seis anos que a gente fez uma gestão mais profissional do escritório e a gente estabeleceu o plano de carreira aqui dentro do escritório. Você ingressa como advogado júnior e depois você vai, você vai galgando os degraus aqui no escritório. O que, que acontece? A gente estabeleceu como um requisito do advogado júnior, que é aquele advogado que tem dois anos de formado. Ele precisa ter ter a técnica jurídica. Ele não precisa captar cliente, ele não precisa ter o um relacionamento com o cliente, mas ele precisa ter uma técnica jurídica. Em 2019, passaram diretamente na minha área 13 advogados júnior, mais de um advogado júnior por mês. E o que, que eu sinto e o que, que eu falo para todos e para todo mundo que está ouvindo? É, o, todo mundo, a grande maioria, a gente não pode generalizar, mas a, a grande maioria sai hoje de uma faculdade com dois pontos, uma vontade enorme, imediatista de ganhar dinheiro rápido e uma ausência muito grande de conteúdo jurídico sem uma técnica jurídica mínima para fazer uma ação baixa complexidade. Sim. Então, o que, que eu falo aqui no escritório? Aqui no escritório, a gente tem um incentivo imenso a cursos, a especialização é, para a compra de livro, aquisição de livro. Eu não vejo nenhum interesse de, da grande maioria em nos procurar e falar quero comprar o livro. Quero comprar a doutrina tal. Quero participar do curso tal. Então, Reaprendizagem é uma... te... jurídico. Eu digo... <risos> Exatamente. E a gente financia. A gente tem quatro alunos aqui que fazem o curso do Supremo. E o porquê? E a gente paga. O aluno às vezes chega. A gente tinha no início uma, uma, uma situação, uma mentalidade do fundador do escritório o seguinte. Não. Não pode fazer concur... é, curso para concurso público. Aí eu na verdade que alterei essa motivação porque eu sou um fã de de concurso público, eu acho na verdade o seguinte, eu vejo o agente público como o grande aliado da sociedade ele está desempenhando uma função ali, ele é um aliado, diferente dessa visão que a gente vê ministros uh, falando a respeito de agentes públicos, e o que que acontece? Eu instaurei essa mentalidade e o próprio fundador viu, ele falou o seguinte, a aquele profissional recém-formado que está se preparando para concurso, mas às vezes não pode se dar o luxo de ficar 100% dedicado ao estudo, porque precisa de alguma atividade, precisa oferir algum dinheiro para manutenção dele ou para lazer, ele é o melhor profissional que a gente conseguiu alocar no escritório. Claro que porque é, ele... é, Exatamente, porque ele preza pela técnica. Agora, a grande maioria que a gente vê é que não está envolvida com estudo de concurso público, que a gente vê? Não tem técnica jurídica nenhuma, não consegue estruturar, com raciocínio lógico às vezes até de base de português uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Então o que que eu falo? Gente, no direito como regra na nossa profissão a gente depende da gente a gente depende da gente para o nosso sucesso é diferente às vezes de uma pessoa que vai fazer administração que às vezes ela precisa ter um canal de entrada em alguma empresa, então eu falo estudem, estudem, estudem estudem hum. muito, aqui é o que a gente mais incentiva a estudo e técnica jurídica, que é o que tá faltando é, por isso que no reaprendizagem, Gustavo eu fiz
0: questão de colocar hermenêutica e filosofia, porque sem essas bases, cara, fica difícil de você construir raciocínios jurídicos e a galera acha que não, a galera acha que direito é decorar a regra, é saber qual é o entendimento do STF, do STJ e toca o pau, e aí você, você, você não, o cara não consegue criar uma tese, você fala ah, aplica hum. aquela tese que a gente usou na ação tal, mas qual, onde que eu copio e colo o cara não Exato. sabe nem adaptar a tese para o... Pro aquela tese era boa, vamos usá-la aqui nessa ação? Não, mas como que eu uso aquela tese? Aquele caso foi outro. Não, mas você não está entendendo
1: a similitude, né? É. Você não está entendendo aí, a... <risos> né, Chico? Demais, cara, demais isso, cara. E, e não, eu gostei demais disso que, que o Gustavo falou, eu concordo plenamente, acho que, embora realmente as faculdades, elas não, te, elas não uh, deem o aluno uma, uma formação necessária para entender uma visão empreendedora da advocacia e, e para ter as habilidades que ele precisa para conduzir um, um, um escritório, eu, eu realmente acredito que o, o problema ainda está em um degrau atrás hoje e para conectar com o um episódio que nós já fizemos aqui no Supremo Cast vigora na, em boa parte das faculdades o pacto da mediocridade pelo qual o professor ele, ele finge que, que ensina uma aula razoavelmente agradável com muita contação de caso que pode ou não ter, ter relação com a aquilo que ele está que ele falando, o aluno finge que aprende e estuda um pouco o caderno do colega para a prova e o que sela esse pacto, o instrumento do contrato, é uma prova paternal que normalmente passa <risos> a imensa maioria dos alunos e que não prepara ninguém para absolutamente nada. Eu, eu, eu concordo plenamente que é, não só isso tem que mudar no cenário das, das faculdades com, com mais rigor, com mais reprovação mesmo. É, Mas é negócio os, os alunos precisam se ver como donos da própria educação. E isso, eu me lembro, quando eu estagiei, eu estagiei durante a faculdade inteira, é, quando eu estagiava com o juiz, com o, o promotor de justiça, com o defensor público, e já que eu me, eu me fixei muito nessa, nesse estágio na, na administração pública, eu, eu buscava fazer o máximo que eu podia, até que chegar um ponto de eu, de eu fazer todo o trabalho do respectivo profissional, com exceção das audiências, só porque a lei não deixava, porque se não, eu tenho certeza que eles também me, co me colocavam para fazer justamente para adquirir um pouco de prática e, e aplicar a técnica jurídica. Eu percebia à minha volta que a maior parte das pessoas, a maior parte do, dos, é, dos meus dos outros estagiários, dos meus colegas, queriam aprender a preencher o modelo de forma mais eficiente para acabar com a carga dele do dia. Sem compreender o que está fazendo, assim, isso é, é. Ser um suicídio profissional. Pelo amor de ah, Deus, não é. pode. Tem modelo? Ótimo, foge. Não, não, não aplica. Tenta compreender a estrutura da peça processual que você está montando e o raciocínio lógico, exatamente o que o Gustavo falou, o silogismo que você precisa imprimir na narrativa jurídica que você está criando.
0: E, Chico, isso a gente vai ver na prova da OAB, né? Muita, muita gente que está no nono, décimo período não sabe fazer uma
1: peça. Exatamente! Exatamente! Ah, mas eu tenho, eu tenho essas dificuldades até gramaticais. Meu amigo, você só vai conseguir entender sua dificuldade e endereçá-lo em um estudo eficiente se você praticar, se você buscar escrever, porque aí você vai perceber o, em, que, em que medida você escreve mal e, e, e como você vai suprir essa deficiência. Agora, para emendar, emendar também nesse, nesse assunto, só para terminar num comentário que, que eu achei muito interessante, talvez para trazer um, um outro contraponto nesse, nesse contexto também, eu estava assistindo recentemente alguns vídeos do canal da The Economist no YouTube, agora para pagar de liberal, as, as, eh, alguns me chamam de <risos> para mostrar que eu sou centrista, na verdade. E o canal da The Economist tem alguns vídeos sensacionais, alguns economistas que explicam realmente a fundo as teses econômicas sem, sem economês, o que é essencial. E estava ah, um economista falando sobre o impacto do home office na economia, uma vez que nós estamos na segunda onda de home office. E a primeira foi quando a tecnologia fez isso possível e ele estava dizendo que... Que existe uma parte boa e duas partes ruins do home office que a gente já pode verificar. A primeira parte boa é que, é, na maioria dos trabalhos, nós temos um impacto imediato de aumento da produtividade. As pessoas tendem a produzir mais quando elas não estão submetidas à banalidade do transporte, quando não estão submetidas a, é, a reuniões... O colega atrapalhando. Ao colega atrapalhando. E, e, colega atrapalhando, e, e, colega atrapalhando <risos> a reuniões que nunca chegam ao ponto e etc. Então, há um aumento da produtividade em ponto inicial. Só que, a médio prazo, existem dois ônus que ainda vai precisar ser trabalhado pelo mercado. E, e, e o economista conclui dizendo que o home office, home office por isso, se demonstra prejudicial para a economia. A primeira é, o trabalho tende a ser, para ser endereçado ao home office, separado em pequenas unidades que podem ser resolvidas e executadas por qualquer pessoa. Isso aumenta a terceirização e até o outsourcing, ou seja, uma terceirização transnacional para onde isso é possível. isso cria uma precarização dos postos de trabalho, o que impacta negativamente a economia, com a diminuição dos salários e a diminuição do, do dinheiro circulando. Isso é visível da primeira onda de, de home office para cá e ele espera algo muito pior no, em um futuro próximo. O segundo ponto é, se percebe também que o, o mercado e os negócios eles é, inovam menos quando boa parte da sua carga de trabalho é executada pelo home office. Por quê? Porque aí o, o, o economista já lançou hipóteses que ele não pôde provar empiricamente, mas porque ele diz que a boa parte das ideias de inovação vem justamente dessa banalidade do escritório. Dessas conversas em que você tem, quando você encontra o corredor e fala... Ô! tal caso, hein, puta merda, e outro vira e fala cara, se a gente fizesse assim, assim, assim nossa, é verdade, e esse tipo de contato, uhum. que não existe mais no home office, faz com que a, a, a estrutura e os procedimentos tendam a ficar engessados por mais tempo, o que impacta uhum. a economia é, pós-moderna que
2: precisa
1: de cada vez e isso, mais e assim.
2: isso, Chico, que você Sim. falou, é porque você não tem, no home office visão do mundo, do mundo externo você Sim. não consegue ampliar suas visões, você não é. tem vários inputs. Então você é. fica de e uma fato diminuição limitado.
0: e uma diminuição, Carol, da interação pessoal, que também faz parte uhum. da vida, né? Você ouvir ali um caso do colega, você ia almoçar junto, dar risada, é ter mais empatia, fazer aprofundar as amizades, né? Às vezes vira ali um colega de trabalho, vira nosso amigo mesmo, a gente sabe que isso acontece. Uhum. Então essa essa coisa de, de, do cara estar tá lá, de bater papo. Pô, vamos usar um exemplo aqui, né? Temos quatro professores aqui, cara. A sala de professores do Supremo é maravilhosa. A gente bate vários papos uhum. ali, né? Você escuta o outro, você aplica uma tese, discute uma coisa de jurisprudência, fala de futebol, fala de política, fala da vida. Então, essa interação pessoal é ótima. Mas uma coisa que eu estou adorando no home office é que quando eu preciso sair, e estou saindo rigorosamente só quando é essencial, eu estou realmente em isolamento. Semana passada eu saí um dia da semana. É, é, é o trânsito, né? Não tem mais trânsito em Belo Horizonte. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso é, mostra pra gente o quanto... Né, o Gustavo, que é meu vizinho aqui, o quanto que a gente perdia tempo, né, Gustavo, no trânsito, subindo e descendo a nossa é. do carmo. Isso é sensacional, a diminuição do trânsito nesse período de pandemia. Carol, pra gente começar a fechar o episódio, vamos lá.
2: É, eu, eu gostaria de tocar num ponto que foi até tema desse episódio que eu comentei, que a gente gravou com o Rafael Moura e com o Luiz Paulo, que é o 26º. A gente falou sobre a publicidade da advocacia e a gente tocou num, num assunto que foi a a conta pública que a OAB abriu no ano passado sobre essa temática de publicidade. Como vocês acham que a pandemia vai impactar nessas regras de publicidade? Porque hoje, com essa questão de home office, isolamento social, a gente tem visto muitos escritórios e advogados jovens também investindo mais em marketing digital e de conteúdo. Então, vocês acham que essas regras de publicidade podem ser ampliadas, podem ser flexibilizadas? Como a OAB tem enxergado isso?
0: Sem essas relações interpessoais, Carol, só para complementar, fica mais difícil uhum. a captação de
4: clientes, né? O que vocês acham Exatamente. É. Vamos lá. Eu, particularmente, eu não <risos> entendo o porquê da vedação da publicidade na advocacia. Eu não entendo por que não deixar não ser considerada a advocacia uma atividade empresarial. Eu acho o seguinte... Nós temos é, duas espécies bem distintas de advocacia. Três espécies bem distintas. Advocacia artesanal. Aquela advocacia que geralmente é um profissional que já está consolidado no mercado e aí ele pode se dar ao luxo de se dedicar a, de a determinadas demandas, demandas privates, em que ele vai atuar pessoalmente. Chegar nessa advocacia artesanal é muito difícil. Você está no ápice da sua carreira, em que você vai poder selecionar o seu cliente. Tem... Duas outras espécies, a advocacia profissional, que você vai estar fazendo a gestão de um negócio de prestação de serviço jurídico. E você tem o profissional liberal eu acho cada vez mais a, aquele advogado que não se profissionalizar que não adotar uma gestão de prática empresarial, eu chamo isso até de darwinismo mercadológico ele vai ser excluído do mercado porque, porque não tem espaço mais hoje para você exercer uma advocacia de maneira amadora, não existe isso então o que acontece, eu não consigo entender por quê. eu não falo nem de marketing, porque o marketing é aquela, vai ser aquela tentativa de você fazer um contato com o cliente que você quer capital, uma promoção de sua imagem pessoal. Eu sou totalmente a favor literalmente da publicidade na advocacia, igual é permitido em alguns outros países. Toda e qualquer prestação de serviço ou produto que é colocado no mercado de consumo, ele se submete às regras publicitárias. É, são, seria estabelecer regras publicitárias para a advocacia, mas a promoção da imagem, da atividade, do destaque de uma atividade que você desenvolve de maneira diferente de outro profissional, ela teria que ser permitida, sim. Eu acho que não poderia ter essa restrição. Hoje, Show de bola, o marketing, a publicidade, ela tem que estar tá em voga. Sensacional. Você pensa, mesmo, uhum. Você pensa o mesmo, Zé?
3: Você pensa o mesmo, Zé? Eu penso que a advocacia realmente, preci... a OAB, precisa realmente repensar, né? flexibilizar a publicidade, por isso essa consulta que a Carol mencionou. Mas creio que nós não estamos ainda preparados para uma publicidade como existe em alguns países, como os Estados Unidos, né? advogados na sala passou a autopromoção, e isso também tem muita relação com a oportunidade, como tava falando há pouco, dos jovens advogados terem espaço no mercado, porque uhum. se a publicidade for liberada, sem restrição, certamente, bem é o, que, é o que parece que os grandes escritórios, os médicos escritórios, terão uma sobrevivência muito maior e criarão dificuldade para que os pequenos, os iniciantes, os advogados, possam ingressar e a AB tem esse tratamento isonômico, né, entre outros profissionais é, na advocacia. Então, creio que deve sim haver uma flexibilização, mas não de uma forma irrestrita. E um ponto também relevante que a Carol mencionou, creio que o marketing jurídico, ele pode ser feito e deve ser feito com a produção de conteúdo. E utilizando bastante das redes sociais, né? As pessoas querem ler, querem ouvir, querem assistir conteúdo de qualidade. Então, o profissional que está na rede social produzindo conteúdo, ele está se promovendo, ele está fazendo a sua publicidade, naturalmente, as e lives, digo mais... É, né? As lives hoje, um monte de advogado fazendo live todo dia aí, pô. Isso é publicidade, é. pô. Claro que é Exatamente. E outra coisa, muito mais efetivo do que você colocar um anúncio num jornal, num banner, uhum. numa sacola, numa revista, né? É muito mais fácil você ter o seu público ali na rede social, no Instagram, né? Que é uma rede muito utilizada hoje, que a pessoa comprar uma revista para ter ali a, uma eventual publicidade que você que você possa fazer. Então, entendo eu que a produção de conteúdo é o ponto, um dos pontos mais relevantes hoje para essa publicidade.
0: Não E essa, inclusive, é uma dica ótima, casando as duas perguntas para o jovem advogado. Se você tem conteúdo jurídico, monte uma rede social, comece a divulgar seus textos, faça vídeos, faça lives. Muita gente me procura, Zé e Gustavo, vocês devem imaginar isso, é para dar aula, né? Muita gente sabe que coordena o Supremo e tal, estou muito tempo nesse mercado, já lançamos muitos professores. Enfim, muita gente, né, Chico, procura... Ô, Bruno, tal, tá, sei que eu quero dar aula, o que que eu faço? Hoje, hoje, a minha recomendação, até pra quem tá ouvindo e tem esse interesse é, cara, se destaque primeiro numa rede social, porque depois pra você ter entrada num curso preparatório é muito mais fácil, né? O Gustavo, quando ele entrou, a gente até bateu um papo nesse sentido, né, Gustavo? Cara, tem que estar tá na rede social, tem que se mostrar, tem que mostrar seu conteúdo, tem que é, é, agregar valor ao time supremo, então eu tenho dado essa dica pra muita gente que quer dar aula, cara, começa a criar um canal no YouTube, sabe? Sei lá, monta um podcast, é, vai, vai fazer live no Instagram, vai fazer o seu canal do Instagram ser relevante. Conteúdo jurídico bom, todo mundo consome. Então, essa é uma dica, inclusive, também para jovem advogado, na linha do que o Zé acabou de falar. Temos um episódio fantástico. Vamos agora para a dica suprema, Chico sempre com dicas excelentes. O que você trouxe para a gente hoje, cara?
1: Bruno, eu estava eu para assistir esse filme há muito tempo. Né, o filme ganhador do Oscar do ano passado, Parasita. Eu sabia que esse desse filme ano, cara. era... Oscar desse, é, desse ano. É, esse ano, exatamente. Desse <risos> ano, perfeito. O Oscar 2020, o filme é que é do ah, ano passado. Exatamente. 20, claro. exatamente. E, cara, eu, eu sabia que era um filme sobre a desigualdade social. E eu tava esperando algum, um certo lugar comum, sabe? Que seria um filme um pouco um, um que de filme brasileiro só que pra realidade da desigualdade na Coreia cara o... O, o quanto o quanto eu me surpreendi o filme não sai da minha cabeça ele não sai da minha cabeça Opa, é difícil tá, de digerir né ele é difícil de digerir muito difícil de digerir porque sem, sem dar spoiler sobre sobre a história é, acho que é, o filme conseguiu é, passar, assim é, transpor e traduzir muito é, das, das ideias de, de luta de classes que que, que são ideias muito oitocentistas né aquele aquele marxismo bem bem século 19 mas é, é, o filme conseguiu é, pegar a, a, assim, as, as estruturas centrais dessas, dessas ideias, da ideia do, do, desse, é, desse, é, é, desse marxismo, não, 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 da ideia desse materialismo histórico-dialético mais especificamente, hum e traduzir para uma sociedade contemporânea no qual, obviamente, nós não temos só duas classes sociais, no qual nós temos na verdade uma sociedade hiper complexa, que é, se, se coloca em uma sociedade da informação, em que, em que basicamente todas, todas as certezas e, e institutos são absolutamente fugazes, e que boa parte da violência de classe se dá, na verdade, dentro das próprias classes sociais.
2: Claro. E
4: esse,
1: esse é um ponto. Nossa, eu, eu não posso falar mais, senão, senão, eu vou, eu vou ter que usar o <risos> Mas eu Esse filme recomendo é sensacional um para qualquer pessoa para compreender o mundo contemporâneo como ele é, sem sem proselitismo. Aliás, eu, eu já digo, não é um filme que pode ser considerado como como esquerdista ou como defendendo uma visão do mundo sobre o ponto de vista marxista, muito pelo contrário, é um filme complexo que não se que, que não se encaixa especificamente em lições morais e políticas. É um filme sobre a contemporaneidade, sobre esse, esse mundo chamado capitalismo. Maravilhoso, parasita. Yes. No PC
0: Excelente. É, Carol, o que, que você trouxe?
2: A minha dica suprema de hoje é a série Black Mirror, da Netflix. Nossa, eu acredito que todo cheio. mundo já deve conhecer. <risos> Mas como eu mencionei no episódio no último concurso, até um tempinho <risos> atrás eu não tinha Netflix, né? Então eu conheci mesmo agora. <risos> São vários episódios diferentes, cada um conta uma história de ficção científica e eles demonstram como as redes e como a tecnologia de um modo geral causam mazelas e prejuízos no ser humano e na sociedade, assim, na sua essência. É uma série muito legal. Comecem pelo episódio Urso Branco.
1: Ah, claro. meu, meu. ah é só porque eu falei que era meu episódio favorito pra vocês. Chico, ele é o meu favorito também. Não é, tem condição. Não, cara, Urso é condição. Branco. Urso Branco, ótimo. Parasita, você vai entender a desigualdade social contemporânea. Urso branco, você vai entender o sistema penal contemporâneo na sociedade é, Exatamente. É isso, isso. É isso.
2: Ponto final. Excelente. Assista.
0: José Humberto Júnior, meu grande amigo baita professor de empresarial o que você trouxe pra gente na Dica Suprema?
3: O chefe, é, comentar aqui do, da dica do, do Chiquinho, também gostei muito do parasita, sabe? Isso aquele sim. filme que quando acaba bem, na verdade eu gostei tanto do filme que em vários momentos eu eu ficava muito surpreso com o que estava acontecendo. Peraí, Sim, tem condição de dizer dizendo. que está acontecendo? Que loucura isso aqui. realmente gera essa reflexão, que é uma reflexão importante. Então, boa dica, Chico. O Black Mirror eu não conheço, mas vou assistir esse e vou começar com esse episódio aí. É, Urso Branco, temporada. né?
1: Branco. Branco.
3: Vou começar com ele. Mas quanto às minhas dicas, eu é, pensando aqui na, no nosso tema, eu trouxe duas indicações de livros que eu acho que encaixa muito bem aqui na nossa conversa com o tema. Um deles é o Mindset, eu li recentemente, que trata é. realmente de, de, da nossa alinhamento, postura. Alinhamento, né? Oi? O
0: alinhamento mental que a gente precisa ter, eu já li, é muito legal.
3: Exatamente isso, do nosso comportamento, ou seja, que nós temos condição de sair daquele pensamento fixo, negativo, de que tudo é daquele jeito, que nós podemos realmente nos preparar, superar e Exatamente. vencer uh, desde que nós nos, nos preparamos. Tem uma preparação, condição Sim. e desenvolvimento para aquilo. Então, Mindset é um livro realmente muito bom uhum. para isso. E é baseado, inclusive, em estudo. Né? A autora, a Carol, esse, Dweck, é ela, ela é baseada em ciência, exatamente. E o outro, que também é, eu li, acho importante, e até para a advocacia, é um livro que é um livro antigo, mas muito bacana, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, salvo uhum. engano. É Isso. muito importante esse livro, porque entra naquela, naquele ponto do relacionamento do advogado com o cliente, da empatia, como é importante hoje, saber tratar as pessoas, se relacionar com as pessoas, e é exatamente uma, um ponto importante que esse livro traz. Eu acho que todos nós deveríamos ler esse livro. Show. Então,
0: Meu amigo bom, padre, Gustavo, o que, que você boa. trouxe
4: para a eu quero só pegar um adendo no, na fala do Zé aí, esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem um capítulo do livro que ele fala da empatia que você tem que ter com a outra pessoa para fechar o negócio, eu li esse livro no início da minha advocacia, entrei salvo engano na 16ª Vara Civil aqui no Fórum Lafayette o gabinete do juiz era todo decorado com aquele galo Volpe, galo de prata, título do galo
0: eu tenho aqui, ó, o meu hoje, meu hoje tá do outro lado, né? Eu não tô no meu escritório, mas todo episódio do Supremo Cast, tem um galo, o Galo Volpe ali de prata, né?
4: Exatamente, eu já reparei, horroroso, né, Bruno? Olha e só, aí? aqui são que três absurdo. a dois, você
0: respeita os, os apresentadores, tá bom, Sérgio? <risos> Pode continuar aí.
4: Mas Sim. o que que eu fiz na época? Eu lembrei do capítulo do livro que eu tinha lido, entrei no celular, entrei na página de esportes do Galo e filtrei rapidamente todas as notícias do Galo da semana. E aí eu fui fazer o despacho super atualizado com os assuntos do Atlético e ainda falei que eu era atleticano. Que e mentira, o que, que, que advogado mentiroso! <risos> o advogado atleticano
0: jamais falaria que é cruzeirense, mas tudo bem, cruzeirense faz isso, beleza, vida fome. Atleticano
1: <risos>
2: nasce.
4: Foi. O despacho a, rece, a respeito do processo, ele não durou nem um minuto e meio. A tutela de urgência foi deferida. Esse vivo realmente é a indicação do Zé fantástica mas é, na a polícia a polícia
0: na polícia é a, a gente tem uma, uma, uma matéria que é tei técnica de entrevista e interrogatório que eu adoro eu eu sou, eu sou, eu sou... <risos> Eu amo interrogar, eu amo interrogar as pessoas, eu amo interrogar, sempre gostei muito. É, e a primeira técnica é o rapport, né? o rapport é esse estabelecimento que você fez com o juiz, você sabia isso. que ele era é atleticano, você estabeleceu uma linha de conexão entre vocês dois, para que depois, quando fosse tocar no assunto mais... Vendedor tem muito isso, né, cara? Vendedor tem muito Exatamente. isso, enfim. Mas excelente técnica.
4: É, mas as minhas dicas, eu separei um livro, organizações exponenciais, porque a gente está na época excelente. de mudança. muito boa. Então, o que, que a gente me deu tem esse que livro de presente? É, esse livro eu acho ele maravilhoso. A gente está numa época de mudança e de mudança exponencial. Então hoje seu concorrente não é aquela multinacional que está ali, mas pode ser ela, como pode ser seu vizinho, ou como pode ser uma pessoa que está lá no Vale do Silício ou que está no Japão. Então ele te ajuda a tratar essa questão dessa época de mudança exponencial. E um outro é o filme, é um filme 100 metros que a gente trabalha, que ele trabalha o quê? Com a superação das limitações do ser humano. A gente não tem limite, a gente não tem que encarar a limitação. É uma pessoa que é cometida de esclerose múltipla e ela estabelece uma meta de vida, que é fazer e finalizar um Ironman. E ela consegue, apesar de todas as limitações. Então, eu acho duas, dois links interessantes, que é o que A questão relativa à mudança do livro das organizações exponenciais e a questão relativa à quebra dos limites, que a gente tem que quebrar limite, seja ele físico em atividades físicas, seja profissional, o tempo inteiro a gente tem que estar superando nossos limites. Então organizações exponenciais de 100 metros.
0: Sensacional, cara.
4: Eu vou indicar
0: hoje, galera, uma série que está estreando essa semana no Netflix. Estou até puxando aqui o meu Netflix e o Carol no meu celular para ver se já saiu, que eu vi que estava para sair. É uma série que é uma indicação, Chico, que eu já vou fazer antecipadamente. Aqui, ó, saiu sim, uh, que é exatamente o episódio do x explained que a gente já falou aqui várias vezes, é fantástico, é baseado em ciência, não é op opinião, não é achismo, sobre o coronavírus. Então, ele fala muito do episódio que a gente está falando de todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, das descobertas que estão tendo a respeito da doença, é, da, 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 das, dos experimentos que estão sendo feitos, né? Você estava até comentando aqui no, no OFF, né? antes da gente entrar, que, claro, o Covid tá, tem impacto pulmonar, é o mais evidente, mas tem impacto cardíaco também, tem pesquisa falando que tem impacto na fertilidade, enfim, a gente está num, num buraco é, negro, assim, sem saber o que, o que vem por aí, o que vai acontecer, mas esse episódio, ele dá algumas luzes, assim, e estreou essa semana no Netflix, então, é, tem a corrida pela vacina, a pandemia em si, é, como se proteger. Então, ah, Explained, é esse aqui, ó. É Explained, Explained. Só sobre o coronavírus, é legal. É, e não agora tem aquele Carol sensacionalismo tem que a gente tem na imprensa, né? Assim, você foge daquele sensacionalismo. Você vai para uma base mais científica e acho que a gente ganha informação.
2: Chico. É isso aí.
1: Não, sim, só comentando que agora que a Carol tem Netflix, né? Ela vai poder assistir. <risos> ela não tinha até o episódio passado. E a gente vai... O que é e isso?
2: Minha, e a minha próxima meta é comprar um PlayStation 4.
1: Que isso, cara. Vai sair o 5 no nova final desse ano. Eu esperaria. eu esperaria. O Supremo é né, já foi anunciado, acho. vai sair no final desse ano. E, aliás, a gente tem que fazer o Supremo Play, é, em que eu vou é, dar um pau no, no Bruno Zampier, no FIFA e no Street Fighter. Ah, eu Sinto quero pena. muito isso, gente, por favor.
0: Sinto pena. O Gustavo e Zé, o Chiquinho nunca entrou no Futurama, velho. Quando você tava lá com a sua fichinha surrada, entrava um cara com a Sassonite <risos> atravessada, colocava a ficha dele e te derrubava, velho. Você tava quase zerando é. o Street Fighter é, e o cara ia lá e te derrubava. Você não pegou é, essa fase, Chico. Tipo, Futurama era lama, velho. E o cara e... ainda com o cotovelo, cara. O cara jogava assim no fliperama, falei... ó, com o cotovelo, te dando uma as,
1: as máquinas tinham cinzeiro, assim, cara. É, isso galera né? jogava... é, Formava era... caráter. É. Pô, Futurama, nossa,
0: fliperama, formava caráter, velho. Às vezes, sei lá, um molequinho que olhava assim, chegava um cara 20 anos mais velho que você, ele pode Forma... entrar você. Não, não é. deixa eu só acabar ele. Que o que, pirrado? vou jogar agora.
1: exatamente, nessa galerinha Nutella aí fazendo, sabe, gameplay no Twitch, não. É. Nossa, nossa época era Ruth. É. 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 <risos>
0: Temos um sensacional episódio, gente. Queria muito, agradecer muito vocês pela presença. Acho que foi um excelente episódio para a galera que está pensando em advogar, para quem já advoga, para quem está nessa vibe aí do coronavírus e da advocacia. José Alberto, suas considerações, sinais, meu grande amigo. Mais uma vez,
3: agradecer muito o convite. Foi um imenso prazer estar aqui com todos vocês: Gustavo, o Chiquinho, Carol, o Bruno. E a mensagem que eu deixo é algo que eu acho realmente muito importante nos dias de hoje, sempre foi Acho que nós, advogados, todas as pessoas, mas aqui direcionado aos advogados, nós precisamos escolher os nossos mentores, as nossas referências. E a rede social hoje, ela possibilita um contato muito próximo com essas pessoas que nós idealizamos, nós nos orientamos, nós temos como referência. E eu digo isso porque eu tenho meus mentores, tenho as pessoas que eu que eu faço questão de ouvir o conteúdo, saber o que elas estão lendo, saber o que elas estão assistindo, sobre o que elas estão comentando, porque é justamente aí que eu vou agregar conhecimento para a minha pessoa. Acho que nós precisamos disso, ter bons mentores. Eu até esses dias vi que o Bruno estava lendo um livro lá, Essencialismo. Comprei o livro, gostei Excelente. muito. Né? Então, assim, a gente acaba pegando essas... Essas coisas. Eu não encontro com o Bruno todos os dias, confinamento, muito menos, né, Bruno? Mas é, nós podemos ter esse contato pela rede social, então é, eu queria deixar essa dica assim: vamos escolher nossos mentores, escolher as pessoas que nós admiramos e absorver o que elas estão trazendo assim, diariamente de positivo para a gente.
0: Muito bom, Zé, obrigado. Gustavão, americano, fenômeno do direito constitucional.
4: <risos> obrigado. Pessoal, foi um prazer imenso participar aí do podcast, é um orgulho grande fazer parte do do time supremo. Eu queria deixar um recado com mensagem final, principalmente para os jovens advogados, porque eu aposto muito neles. Mas eu acho o seguinte, pessoal, estudem, estudem muito, porque conhecimento você nunca vai perder. O mercado, ele nunca vai estar saturado, apesar da enorme gama de faculdades e pessoas que estão formando. E por que eu falo pessoas? Porque aquele profissional que tem a técnica jurídica, que ele apurou a técnica jurídica, que ele tem uma base, ele vai ter lugar no mercado de trabalho. A gente tem carência na advocacia de bons profissionais. Então, saiam da faculdade, ou se estão recém-formados, ou se precisam fazer um procedimento de reaprendizagem, façam. Porque tem lugar para todo mundo, mas a gente precisa de pessoas com base jurídica, com técnica jurídica mínima. E não vai faltar espaço. Sensacional.
2: Carol e Chico, rapidinho a gente fechar. Só Eu
1: simplesmente... De... Por favor, Carol, você...
2: Peace. <laughs> Eu adorei o episódio de hoje. Conteúdo de qualidade, com várias reflexões importantes sobre o futuro da advocacia e também com dicas né, para os jovens advogados de como eles podem inovar daqui para frente. Esse assunto, como eu falei, é muito caro para mim. Então, muito obrigada, José e Gustavo, pela participação.
1: É isso aí. Eu queria também agradecer ao, ao José e ao Gustavo. Foram, foi um, eu também achei um episódio excelente, com ótimas contribuições e queria emendar na, na fala do Gustavo, justamente, mandando dando um recado para esses recém-formados para que, primeiramente, eles realmente abracem a sua própria educação, a sua, for a sua própria formação, como, como que reconhecendo que eles são donos da sua, da sua formação. Não é a, a, sua, a instituição de, de ensino, não é o título que você, que, que você vai ter, que, que vai te formar um jurista, e sim a sua própria busca, o seu próprio interesse, a sua própria vontade de é, realmente conhecer das bases do direito. E para Emendar em tudo aquilo que a gente disse durante este episódio, acho que essa nova esse novo cenário é, do direito e de toda a, a tecnologia e do mundo pós-Covid vai ser construído principalmente pela nova geração que já cresceu em um contexto de alta tecnologia que já tem muita mais muito mais familiaridade com todos com todos os meios e instrumentos a partir dos quais os, os procedimentos, inclusive jurídicos serão construídos e tudo isso é uma oportunidade para que as pessoas que realmente realmente querem, que realmente possuem esse, esse, esse interesse e essa finalidade, ascendam no mercado de trabalho para construir as novas estruturas a partir dos quais o mundo jurídico será exercitado nas próximas
0: décadas. Excelente finalização. Gente, muito obrigado por terem ouvido esse 41º episódio. Envie aos seus amigos no grupo de WhatsApp. marque os nossos professores no Instagram. É arroba... José Humberto SJR. José
4: Humberto SJR. Gustavo, arroba... Gustavo Americano
0: Freire. Gustavo Americano Freire. Marquem os nossos convidados. Divulguem no Instagram. Vamos fazer essa grande distribuição de conhecimento em rede. Até o próximo episódio, gente. Obrigado. Tchau.
3: Valeu. Um abração.